0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Sevi und ich bin euer Host. Und heute sitze ich hier mit meinem alten Kumpel Anmara zusammen. Anmara. Lange Reise, ne? Wann habe ich dich das erste Mal eingeladen?
1: Puh. Bis jetzt, wo wir ja. es jetzt endlich mal geschafft haben. Ich glaube, wir hatten
0: mal vor im ja. März was zu machen. Ja, Es hat ja dann nicht geklappt. <lacht> äh, aber jetzt sitzen wir zusammen. Ich freue ja. mich. Vielen Dank. Du hast äh, Wein mitgebracht. Wir chillen heute. Machen Cheers. uns entspannt. Cheers. Auf jeden. Na? Ja. Ähm, krass. Wir haben uns 2009 kennengelernt, weiß ich noch. Ne? Kommen wir schon über zehn Jahre her. Mhm. Ja, direkt nach der Realschule, ne? Direkt nach der Realschule hm. in der Berufsschule. Ja. Ähm, was passiert seitdem? Also ich weiß, du wolltest immer Seefahrer werden. Bist du geworden? Wollte ich das
1: schon? Ja. In also, du BBS? hast immer weiß ich hat, nicht, ey.
0: Du hast das schon immer damals gesagt. Das weiß ich noch.
1: Also ich wusste bis zum Ende der zehnten Klasse tatsächlich nicht was ich machen will. Deswegen habe ich nochmal so dieses Jahr auf der Berufsbildenden Schule da genommen gemacht. als
0: Orientierung. Selbstfindungsjahr.
1: Ja, und da bin ich halt im Bereich Metalltechnik mit euch gelandet.
0: War ja auch eine coole Truppe, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig so.
1: wild zusammengewürfelt, auf jeden
0: Fall. Ja. Ich weiß ja. noch, äh, ich glaube, zur selben Zeit war ich hier ist sogar Schocki noch sogar da auf der, der war Schule. Auch auf der BBS, der ja. war auch da, in, in, ja, auch in der Elektroklasse, glaube ich. Hier ja. war eine Metallklasse. Ja. Mit, mit Roman Wölk und diesen ne, ja. ganzen Chaoten dann ja. in einer Klasse. Und äh, die, die Klasse ist mir echt in Erinnerung geblieben, auch, muss ich sagen. Erstmal so dieses. Es war, es war halt das letzte Jahr Schule, was man hatte. ne? Ich guck, ja, also ich habe noch. Eine Ausbildung ich habe noch danach ja. Schule gemacht, tatsächlich. Echt? Ja, ich. Ja.
1: Also, nur das in der Ausbildung.
0: <lacht> unsere äh, Klassenlehrerin V. Elfers habe ich nochmal wieder gehabt. Oder unsere Deutschlehrerin damals. V. Elfas ist meine Klassenlehrerin geworden. Krass, an die ich mich Fach, gar nicht mehr. Fachoberschule Technik habe ich ja noch gemacht. Nach meiner Ausbildung. Ähm, ja, also krass. hatte ich dann noch ein Jahr Berufsschule mhm. quasi. Aber dann hat man sich auch wie ein alter Mann da gefühlt. Ne? Da war ich auch Anfang 20. Ja. Na, ähm, aber was diese Klasse auch irgendwie so besonders gemacht hat, waren, also wir waren ja in diesen, so kleine Gruppen und dann war ja auch noch diese Geschichte mit Dennis. Ja, richtig. Weißt du, die Nummer so richtig. Ja, Mann,
1: das hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt.
0: Also, ja. Freund ist, ist dann quasi in einem ja. Autounfall gestorben auch ganz krasse Geschichte. Ja, Mann, richtig Ä wild. Äh, das War das 2010? Ja. Ja, ja Mann,
1: Alter, Das ist jetzt einfach auch schon elf Jahre her.
0: Ja. Mit einem Fahrzeug überschlagen irgendwie. Und dann im Graben gelandet. Und, gelandet. und das war der Jüngste von uns. Ja. Ja. Da war er 17, ne? als das jo. passiert ist. Im Graben ertrunken oder sogar ja. Total crazy. Richtig, ey. Kelvin ähm, war ja noch mit uns in der, in der, in der Klasse. Ja, mit
1: dem habe ich auch ab und zu immer noch Kontakt. Ja. Und mit dem hatte ich auch danach richtig, richtig lange noch Kontakt. ey. Er ist auch Quasi seiner. bis ich hier weggezogen bin. Ja. ja. Der pflegt das auch und so, ne? Ja, der meldet sich immer mal wieder oder so und dann trifft man den so ein paar Jahre später. Jetzt Irgendwo. trifft man ihn immer auf dem Weihnachtsmarkt. So einmal im Jahr, wenn man nach Cuxhaven kommt, weißt ja, du, ja. Hat Weihnachten mit der Familie feiert. Ja, Kelvin ist, ist ein feiner Kerl. Den,
0: den habe ich, ich habe ja dann, mhm. also ich bin ja, wir sind ja dann 2010 alle in unsere eigene Richtung, sage ich mal, gegangen, haben Ausbildung gemacht, etc. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Roman habe ich ab und zu gesehen, den sehe ich immer noch regelmäßig, sage ich mal. Mindestens zwei, dreimal im Jahr oder so mhm. ähm, Aber dann bin ich ja nach Osnabrück gezogen irgendwann, hatte ja die Fachoberschultechnik gemacht und so ein Kram. Und als ich nach zurück, nach Cuxhaven kam, war der Erste, den ich getroffen habe, Kelvin. Ja. <lacht> <lacht> und dann. Er
1: bleibt auch, glaube ich, immer Cuxhavener. Ich glaube, Kelvin ist also
0: erstmal der, ist der ja so Cuxhavener, Mensch. Ja.
1: Und er ist der, Cuxhavener. der Der wird, den wirst
0: du hier in 20 Jahren noch sehen. Ja. Aber ich bin auch gerne wieder hier, muss ich sagen, tatsächlich. ja. War cool, ein paar Jahre weg zu sein, aber es ist auch nice, wieder hier zu sein. Jetzt, wo das Leben ein bisschen ruhiger ist und sowas, kann man das, weiß ich das zu schätzen, sage ich mal so. Ne? Ja gut, das ist natürlich
1: nochmal eine andere Sicht hier auf Cuxhaven. Aber mir war das tatsächlich zu dörflich, aber es kann, also da hängt natürlich auch, also meine Einstellung dazu hängt natürlich auch damit zusammen, was so nach meiner Ausbildung alles hier passiert ist, ne? Mit ja, mir.
0: ja. Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf ja. eingehen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe also ich hatte Kelvin getroffen beim Fahrradladen. Ich wollte mir ein Fahrrad, wollte mir Fahrräder angucken. Mhm. Hat er da gearbeitet irgendwie und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so, hey, was geht und na, mit wem hast du noch Kontakt, bla bla. Meinte so, ja, an Mara folge ich und so, der ist voll aufgepumpt, macht jetzt Fitness <lacht> so auf Instagram und keine Ahnung. Ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein Insta. Mhm. Und dann haben wir beide uns getroffen, tatsächlich, das erste Mal bei Chios im Barbershop. Ja, Mann, ey. Na? Ja. Und dann äh, habe ich dich gesehen dich habe ich sofort erkannt, ne? Ja. Und äh, du warst erstmal so, hä? Ich
1: ja. So viel als... Kann man, glaube ich, auch nicht verwechseln. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ich hätte mich ein bisschen verändert, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann haben wir geschnackt, mal so ein bisschen Kontaktdaten ausgetauscht und dann waren wir wieder... Immer wieder geschnackt, ja. ne? Geil, dass du heute hier bist. Ich freue ja. mich auch richtig. Ja. Ich
1: bin ein bisschen aufgeregt. Ja? Ne? Echt? Ja.
0: Ist am Anfang immer ich mir so. Ich habe so
1: gedacht, ich muss an irgendwas denken, was mich beruhigt.
0: Mhm. Trink einen Schluck Wein. Trink einen Schluck Wein und weißt du, was mich noch beruhigt? Erzähl.
1: Kennst du das, diese fetten, runden Heuballen, die einfach so auf der Wiese rumliegen?
0: Ja. ja. Sowas beruhigt dich? Ja. So ja. einfach
1: da, so wenn du mit dem Auto oder mit dem Fahrrad da dran vorbeifährst und das siehst die da einfach chillen und auf Abholung warten. Echt? Ja. <lacht>
0: das wird krass. Das beruhigt. Krass. Ja. krass. Ich wüsste gar nicht, was mich beruhigt, um ehrlich zu sein. Nicht? Mm -mm.
1: Also manche haben das ja, wenn sie durch den Wald spazieren oder Meeresrauschen. Oder ja, bei, nee, mir sind's halt, bei mir sind es halt Heuballen.
0: Ich bin mittlerweile, ich habe mir das so krass antrainiert, ruhig zu sein. Ja? bei allen Meditierst du? Ja. Echt? Jo. Ey, dafür bin ich zu unruhig. Mhm. Ähm, Digga, ich war früher Nervenbünde. Komplett äh, aggro und komplett crazy. Ja, du warst immer so der, 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 Flinke, so dieses äh, Es ist ein paar Jahre später, die ganze Zeit hast du nicht mitbekommen. Ich habe auch einen, einen kleinen Absturz gehabt so. Ja. Ähm, du hast mir irgendwann mal
1: von einem Unfall erzählt.
0: Ja, der kam danach tatsächlich. Okay. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall hatte ich eine, sag ich mal, eine bisschen wildere Zeit. Ne? Ja. <lacht>
1: was soll ich sagen? Ich habe viele, Pro ja, viele Probleme, ich hab viele
0: familiäre Sachen. Ich habe äh, ja. jahrelang mit meiner Mom keinen Kontakt gehabt und sowas. Ach, auch. Krass. Krass. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das mhm. alles beruhigt und sowas. Ähm, aber ich sag mal so, ich habe halt schon so ein paar Sachen erlebt, so ein paar Schlüsselmomente und dann ist einfach so, es kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Weißt du, was ich meine? Ich bin mit meinem Leben so im Rhein mittlerweile. Mhm und äh, ja das ist gut lass Man mich wird da wird halt
1: auch älter ey. ja also ich habe auch einen ganz anderen Kontakt jetzt so zu, zu meinen Schwestern meiner Mutter und meinem Vater als wie ich den mit 17 18 19 hatte ne ja da auf ich jeden auch alles geschissen was ging klar ne du willst ich ja überhaupt nicht auf die gehört Ich ja. bin froh dass meine Mutter mich quasi in Anführungsstrichen
0: dazu gezwungen hat, hat
1: Bewerbung zu schreiben mhm. also die hat mich nicht verprügelt ne aber Echt,
0: Alter, äh, mein Vater hat mir auch geholfen, den Arsch hochzukriegen.
1: Hätte ich damals keine, also hätte ich diesen Zwang von ihr nicht gehabt, dass ich jetzt Bewerbung schreiben muss, weil sonst darf ich das und das nicht machen, ja. hätte ich das nicht gemacht. Ne? Und im Grunde genommen habe ich ihr dann so meinen ganzen Werdegang zu verdanken, ne? weil da halt eine Bewerbung bei war, die es dann gebracht hat. Ne?
0: Digga, hm. äh, Du wirst dann, also welche, in welchem Zeitraum meinst du das? Meinst du das nach der Schule oder nach der du, Schule? Nach ja. der Schule, ja. Bei
1: nach Pf der BBS habe ich direkt angefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob das in der BBS war, wo ich das Praktikum gemacht habe hier auch von Mützelfeld werft. Ja, doch, doch. War das Praktikum? Da was mussten wir, in der wir Schule doch alle, glaube ja genau, muss, doch, ja. genau. Das war inbegriffen in diesem ein Jahr auf ja, dem ne? ja. ja, Da habe ich das Praktikum gemacht und dann habe mir das, aber da haben wir gerade so einen fetten Hochseeschlepper gebaut und es hat mir irgendwie nicht gereicht so, dass ich diesen Schlepper baue, aber danach dann halt nicht damit rumfahre, ne? Okay. Das fand ich halt langweilig so. Ja, und dann halt durch unsere Jugendzeit und so wie hier die ganzen fetten Containerschiffe vorbeifahren, die Elbe hoch nach Hamburg. Und dann abends irgendwann so auf einer Strandparty da an der Kugelbar, habe ich so gedacht, wie ist das Leben da an Bord, ne? Was machen die? Und da habe ich dann so das, den, das Interesse gehabt, okay, also irgendwie musst du das mal ausprobieren. Und da habe ich bei so einer ganz kleinen Reederei hier aus Cuxhaven. Bei welcher? Drewin. Mhm. Da gibt es auch noch eine andere Story zu. <lacht> na naja, Auf jeden Fall habe ich bei der ganz kleinen Reederei ähm, dann nach dem Praktikum einfach gefragt. Also nach dem Jahr in der BWS. Und das war freiwillig dann im Sommer und da bin ich dann zwei Wochen mitgefahren auf dem Schiff. der hat auch einfach gesagt, jo, ne, klappt. Ich hab direkt mit dem Räder gesprochen, ja. direkt mit dem Chef. Ne? Und dann meinte, ja, klappt. Da geht's los und dann da endet das auch wieder. Ne? Mhm. Ja, und dann bin ich von Hamburg los. Also es ging nur zwei Wochen. Ne? Von Hamburg los und dann ähm, direkt nach Dänemark und nach Norwegen, Schweden, Finnland Polen und dann wieder zurück nach Hamburg. Dann dachte ich mir, Alter, krass, so einmal einmal komplett durch die Ostsee, ne? alle Ostseestaaten, außer Russland war da, glaube ich, nicht mit bei, alle Ostseestaaten abgegrast. So Und dann und das halt nur in zwei Wochen. Ich sage, was passiert denn, wenn du jetzt dir eine Reederei suchst, die weltweit fährt? Da siehst ja. du dann ja in drei Jahren Ausbildung einfach unfassbar viel von der Welt. Ne? Ja. ja, und genau so kam es dann halt.
0: Ist das noch so, dass man, hat man Zeit, um sich umzugucken?
1: Wie das jetzt ist, weiß ich nicht mehr. Das ist ja jetzt auch
0: schon zehn Jahre her. Ne?
1: Ich arbeite jetzt zehn Jahre schon als Schiffsmechaniker. Aber in der Ausbildung von 2010 bis 2013, ähm, also ich habe dann auch direkt nach diesem Praktikum halt Bewerbungen geschrieben, auf Druck meiner Mutter, ne, mhm. und dann äh, von, ich hatte zwei, drei Vorstellungsgespräche, glaube ich, und eine Reederei dann in Hamburg, da, ich bin so ein Mensch, der immer zu spät kommt, ne, und ich habe das nicht mal geschissen gekriegt zu dem Vorstellungsgespräch bei so einer großen Reederei, und das war zu dem Zeitpunkt mit Hamburg Süd eine der größten Reedereien aus Deutschland, ne. Ich habe das nicht mal geschissen gekriegt, da pünktlich zu kommen. Ne? Ich habe mich irgendwie mit dieser blöden S-Bahn in Hamburg voll verfahren und so. Ja. Und dann habe ich, da, hab ich da, keine Ahnung, Schweiß gebadet, weil ich dann von der S-Bahn-Station da zum Büro gerannt bin, da angekommen, völlig außer Atem und so. Ich glaube, ich war irgendwie fünf oder zehn Minuten zu spät. Ne? Eigentlich soll man ja zehn Minuten früher da sein und dann hast du halt ja. die Ruhe der Welt. Ne, Ja. Nee, und dann hat das aber alles ganz gut geklappt. So, Die war fanden mich halt, keine Ahnung,
0: sympathisch und dann
1: ging es halt los. Dann ging es direkt los. ey.
0: Krass. Ja. Ich habe äh, hab nach der Berufsschule auch keine Ausbildung und sowas gehabt. Ne? Also ich stand da, kurz vor Ausbildungsbeginn im Endeffekt. Also wusste nicht, wohin mit mir, weil äh, ich eine schlechte Note in Deutsch kassiert hatte und das hat mir den Erweiterten versaut, dann konnte ich nicht aufs Gymnasium. Das war so mein Plan gewesen. Ähm, und dann stand ich da ohne Ausbildung, ohne nichts und nur am Zocken gewesen und so. Und da hat mein Vater mich aber auch richtig auf den Arsch gesetzt. Und ich hatte Bewerbung geschrieben und sowas und äh, kam absagen, 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 ja, absagen. Manchmal braucht man das, ey. So ein von den Eltern. Dann und sag, gerade dann, ne? Ja, mein Vater sagte zu mir, ruf bei der IHK an. Ich sagte, ja. Mann, nerv nicht. Die haben ja. keine Ahnung, wo Ausbildungsstellen ja, ja. sind. ne? Ja. Er sagt, ruf bei der IHK an. Du, ja. Ich fahre dich dahin und du gehst da rein und du sprichst ja. mit dem.
1: Auch dieses, ich fahre dich dahin. Ja. Ne? Hat er mich hingefahren, <lacht> hat, er, hat er mich hingefahren. Eltern sind so, ne? Ja. Die, die Aber die müssen auch. Auto, die weißt müssen du, dann hängst du so. da wie so ein bedrömelter Lachs auf dem Beifahrer sitzen. Ja. dann halten die einfach eiskalt vor diesem Gebäude und dann so, ja, da ist die Tür.
0: Ja. <lacht> so. Ey, äh, ich kam da rein, ich bin da reingegangen, äh, und auch noch voll schüchtern und sowas gewesen früher, ja. ne? Und äh, hab dann halt danach gefragt und so und ob, ob die noch wissen, wo eine Ausbildungsstelle ist und ich hatte mich auf einen Herrn Kopf verwiesen ähm, und der wäre jetzt aktuell nicht da, aber ich sollte morgen nochmal anrufen. Mhm. Habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen, haben wir halt 20 Minuten gequatscht. Dann sagte er so, ja, nee, ne, wüsste ich jetzt nicht und mhm. auch immer. Aufgelegt, bin ich runtergegangen zu meinem Vater, ich sage, ja, der weiß nichts, habe ich dir doch gesagt. Ja. Ja? <lacht> und ey, einmal auf fünf Minuten später oder so, ruft er an und sagt, ähm, da und da ist gerade eine Ausbildungsstelle frei geworden. Der Auszubildende hat gekündigt. Ähm. Fahr da jetzt hin Krass. und gib eine Bewerbung ab. Wo war das? In, den Fischme in der Fischmehlwerke ja. hier.
1: War, hieß das, ist das nicht Apple feinkost Nein, nein. Appel ist noch eine andere Firma. Achso, ich dachte, du hast da äh, nee, nee. Industriemechaniker gemacht.
0: Nein, nee. nee.
1: E Ema von uns gelandet? Emanuel. Wollte gerade sagen. Einer ist von uns da gelandet. Aber
0: ich bin da auf jeden Fall hin mit, mit Bewerbungsunterlagen. Bin dann zu äh, meinem damaligen Vorgesetzten dann quasi gegangen. Mhm. Äh, habe mich vorgestellt so. habe meine Bewerbungsunterlagen dabei gehabt. Wollte kurz. Ey, der hat fünf Minuten mit mir gesprochen. Das war eine Woche vor Ausbildungsbeginn. Ja. Hat er gesagt, du kannst nächste Woche hier anfangen.
1: Länger <lacht> haben die bei mir auch gar nicht mit mir geredet. Vor allem war ich so überrascht, weil ich war ja vorher schon bei zwei Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests,
0: Ja, ne? also ja, habe ich, ich auch noch mal ich
1: vergeigt, obwohl ich halt also ich habe vergeigt, weil ich das war so eine Gruppenarbeit, da waren wir da waren noch so drei oder vier andere Mitbewerber mhm. und dann sollte man so einen Turm bauen und aus Papier rollen, ne? Also so DIN A4 Blätter mit Tesafilm und dann ganz oben auf dem Turm sollte also der Turm sollte erstmal so hoch wie möglich sein aus diesen 20 Blättern, die man zur Verfügung hatte. Und obendrauf sollte ein Apfel hingelegt werden und er sollte so lange wie möglich darauf liegen bleiben, ohne dass der Turm einbricht. Ne? Ja. Und dann habe ich so die anderen Mitbewerber da angeguckt, also die Gruppe, die mir zugeteilt wurde, ne? oder in die Gruppe, wo ich reingekommen bin, und habe die so angeguckt und habe halt einfach so geschneit, so die, die nehmen jetzt nicht das Ruder in die Hand, ne? Und dann habe ich halt so direkt gesagt, so, hier, Leute, was haltet ihr von dem und dem Vorschlag, ne, die und die Bauweise und so und das hält, ne? Und ja. Wenn keiner was dagegen hat, dann machen wir das so, ne? Ja. Ich habe extra gesagt, wenn keiner was dagegen hat, ne, hätte ja auch irgendeiner von den anderen drei schüchternen Boys da was
0: sagen können. Die kann. sind noch so jung auch. Ist, ja, alles, ist ja aber Kids. war ich ja auch. Ja, da ja. ist noch Kids. So
1: ich, aber der Kleinste da, ne, und, ja. keine Ahnung, und direkt das Zepter in die Hand genommen und dann haben wir halt, dann haben die halt einfach auch nur abgenickt, so, ne. Mhm. So, es kam halt nicht mal so, ja, man könnte es ja auch noch so und so bauen, so, und dann haben wir es halt so gebaut, wie ich gesagt habe. ne, und das, wir wurden halt beobachtet, während wir das geplant und gebaut haben, ne. Der Turm war der stabilste von allen, von allen Gruppen, die da gebaut wurde, ne? Ja. Also der, der Apfel wird ja heute noch drauf liegen, ja. ne? verschimmelt. Aber, ja, aber das hieß dann am Ende einfach nur so, ja, du bist nicht teamfähig oder sowas, weil du direkt die Arbeit an dich gerissen hast und nicht geteilt hast und dir nicht erst andere Meinungen angehört hast. Und so war das dann. Ja, auf jeden Fall bei der anderen Reederei, wo ich dann auch gelernt habe, waren das nur 20 Minuten Vorstellungsgespräch. Die haben mich gar nicht getestet. Also kein Mathe-Test, kein gar nichts, was du ja sonst gekriegt hast und so. Ich weiß nicht, ob das
0: heute noch so ist, tatsächlich. Einstellungstest. Also, ja, ich musste auch das eins machen. Ich musste auch einen machen mit Falco zusammen. Ne? Ja. Wir hatten am selben Tag, kurz versetzt voneinander, ein Vorstellungsgespräch mit Einstellungstest. Und es gab einen politischen Teil und einen mathematischen Teil. Mhm. Und dann ähm, habe ich... Zwei Punkte haben mir im mathematischen Teil gefehlt, Im ne? ähm, politischen Teil hatte ich vollständig korrekt. Ja. Und Falco haben halt im politischen Teil äh, Fragen gefehlt ja. und im mathematischen ja. Teil korrekt. Da habe ich danach mit meinem Vater telefoniert und meinte mein Vater so: Ja, das kannst du knicken. Da sagt er die suchen keinen Politiker, die suchen, <lacht> die suchen Techniker. Ja. 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 <lacht> ähm, und da habe ich, ist das nicht so wrong. Aber Digga, im Nachhinein, ähm, musst du dir das vorstellen, ich bin heute Betriebsleiter in dem Unternehmen, wo ich damals gelernt habe. Verstehst du? Ja. Guck mal, was ja, für eine ja. crazy ja, Story. Ja, das ist echt krass. Weißt du? Aus was für, ein, ja. aus was für eine Initiative und ja. sowas das, äh, das kommt teilweise und wie sich diese Sachen entwickeln. Man ja. entwickelt sich ja persönlich auch weiter ja. und sowas. Auch,
1: dass sie mir da bei der einen Firma gesagt haben, ich wäre nicht teamfähig, nur weil ich diese komische Turm... Ja, halte. die haben doch da, gar, du, gar keine... keine Ahnung. Ja. Bei der anderen Reederei, da lief das so halt 20 Minuten sagt ja, wir melden uns dann in ein paar Tagen, ne, ob das nun geklappt hat, ob wir sie einstellen oder nicht als Azubi. So, und ich bin nach Hause gefahren und einen Tag später hatte ich schon Post im Briefkasten. Ja, ne wir würden sie begrüßen, wenn sie bei uns ihre Ausbildung machen und haben uns für sie entschieden und ja. Und dann sollte ich da anrufen und dann ging das aber richtig schnell, ne? Ja. Also dann haben die gesagt, ja, hier, pass auf, das ist jetzt ein bisschen knapp, aber wir haben da schon die erste Reise für sie geplant. Ich hatte ja gar keinen Plan, wie sowas abläuft, ne? Und keine Ahnung, ich bin auch vorher halt immer nur mal irgendwie mit der Familie im Urlaub gewesen und so, noch nie alleine geflogen, ne? Ja, und dann sollte ich halt, dann haben die mich halt, dann muss ich hier zum Gesundheitsamt irgendwie mit zwei, drei Impfungen abholen, innerhalb von einer Woche, so richtig ungesund, ne? Und dann kam halt einfach nur nochmal Post und da war halt ein Flugticket drin. Und dann eine Woche später, also eine Woche nach dem Vorstellungsgespräch, bin ich nach Hongkong geflogen, ne? Als 19-Jähriger. <lacht> alleine, Alter, ohne Eltern, kein Familien. <lacht> Ja, nach Hongkong, so, da hängst du da, ey, klein an Mara, weißt du, meine Eltern haben mich noch nach Bremen gebracht zum Flughafen, ja, ja ja, ja und das war's dann, ne, erster Zwischenstopp Frankfurt und dann, glaube ich, Dubai und dann von Dubai nach Hongkong, ne, also Geil. Oh, elf Mann. Stunden unterwegs, ja, und dann Hammer. kommst du da halt an, Alter, in China, du weißt, du, vorher Familienurlaub, Türkei, Kreta, Mallorca oder irgendwie sowas, ne, dann kommst du da an in China. Aber Hongkong ist krass fortschrittlich. Ja, Alter. Das hat mich komplett überfordert, Aber die sind Mann.
0: komplett westlich, komplett ja, englisch und ja, alles. ich weiß, komplett aber ich war hast trotzdem Glück mega
1: überfordert, Alter. Und ja. dann kommst du halt auch an und hast du gar keinen Plan. Die haben mir auch gar nicht gesagt, so, was, was ich da machen muss, wenn ich da ankomme. Ne? Ja. Ich dachte so, scheiße, jetzt alleine zum Hafen oder was? Das Schiff findest du ja nie. Wo ist der Hafen hier überhaupt? Ne? Ja. <lacht> ja, aber ich bin dann halt rausgekommen aus dem Flughafen und dann stand da halt schon so ein kleiner Chine Chineser mit so... Da habe ich dann die Flagge von meiner Reederei drauf wiedererkannt, auf diesem Papier, ne? Kennst ja. Also wenn du aus dem Flughafen ja. rauskommst, dann stehen ja, ja, ja. alle mit ja. den Schildern, ne? Ja, und dann stand da halt auch so mein Name und so und dann dachte ich, okay, alles klar, ne?
0: Geil, bin dann Glück gehabt.
1: zu dem, der hat auch ein bisschen Englisch geredet, so, hatte auf der anderen Seite ein Headset mit, wo er, keine Ahnung, mit seiner Frau telefoniert hat die ganze Zeit auf Chinesisch, ne? Mich tierisch abgefuckt, weil ich wollte halt einfach fucken, ich, ich wollte wissen, was jetzt abgeht, so, ne? Ja. ja. Dann hat er irgendwas die ganze Zeit von Panda-Hotel geredet. Ich sag, wie Panda-Hotel? Ich will aufs Schiff. Ne? Nee, nee. Aber ich sollte halt erst eine Nacht und das war halt dann im Laufe der Ausbildung immer so, fast immer so, dass man halt, wenn man irgendwie weit geflogen ist, erst eine Nacht ins Hotel kommt, am nächsten Tag holt der gleiche Typ hier einen ab. Das ist so ein Agent. Ne? Also die das, die Reederei hat so in jedem Land ihre Agenten und die kümmern sich dann um die Besatzung. Ne? Das heißt, der hat mich in dieses Panda-Hotel gebracht. Das Krass. Ist klar, dann habe ich da konnte halt eine Nacht chillen oder mir Hongkong angucken und am nächsten Morgen hat er mich abgeholt und zum Schiff gebracht. Und dann kommst du auf ein Schiff und kennst einfach kein, ne? Und dann Alles Philippinos. überwiegend Filipinos. Überwiegend Filipinos. Ja. Irgendwie auf dem Schiff hatte ich Glück, so, da waren irgendwie sieben Deutsche noch, also wir waren acht Deutsche mit mir, aber dann halt die höheren Ränge halt deutsch, ne, und dann Filipinos, Rumänen, Polen, Russen, ne? Ja. Und dann ging's los und dann ist dieses Schiff mit den völlig fremden Menschen für die nächsten drei, vier oder fünf Monate dein Zuhause. Ne? Und dann geht das los.
0: Crazy, oder? Und
1: ja, was ich sagen wollte, so wenn du dann, also damals war es so oder vor zehn Jahren noch, das hat sich natürlich auch alles verändert, so weil auch die Technik in den Häfen voranschreitet. Aber wir hatten tatsächlich noch viel Landgang, so in jedem Land, wo man hingekommen ist. Es gab Länder, wo es, wo der Landgang länger war. Und es gab Länder, wo der Landgang kürzer ist, weil die einfach so schnell arbeiten. Ne. Und da Braucht man und, dich und, nicht
0: an Bord, auch bei, wenn das Schiff andockt?
1: Ja, doch. Also für, zum Festmachen und sowas. Und eigentlich auch hast du hast in deinem Berichtsheft dann so Sachen, die du erfüllen musst, ne? Arbeiten mit Tauwerk und Ladungswache. Und Ladungswache ist halt eigentlich der Betrieb, so dass du mit Zettel auf dem Schiff rumrennst und kontrollierst wo diese Kräne, welchen Container wo hinstellen. Ne? Also, das hat alles so sein. System. So, System, ne? Ja. Dann musst du halt diese Containernummern, die an der Seite immer dran stehen, diese langen ja. Denkrechten mit Zahlen und Buchstaben, musst du halt vergleichen, ob der auf dem richtigen Platz steht, so, weil das ja halt alles mega logistisch ist, ne? Also es darf halt kein Container, der irgendwie im nächsten Hafen entladen werden soll, wieder ganz unten irgendwo im Laderaum stehen, der bekommt dann halt möglichst weit nach oben oder so, ne? Und auch mit Gewichtsverlagerung und allem drum und dran, aber nee, aber ich hatte halt so während meiner Ausbildung echt immer so coole Vorgesetzte da auf dem Schiff, die haben zu mir dann halt immer abends dann auch an der Bar mal gesagt, so, also Bar auf dem Schiff, ne, da wurde richtig viel gebechert, ne, auf dem Schiff. Ich glaube das. wir haben so viel getrunken. Ne, und dann haben die halt auch abends immer dann so Stories von sich erzählt, wie das war, als Dienerlehre waren, Alter, und die waren ja einfach, das ist ja irgendwann in den 60er, 70er Jahren gewesen, so, ne, da war das noch richtig entspannt, da hattest du zwei Wochen Landgang. Da wurde auf dem Schiff halt auch nicht gearbeitet, ne? Da hat sich die ganze Besatzung vom Schiff verpisst. Ne, und ich hatte dann halt so Vorgesetzte immer, die tatsächlich gesagt haben: genieß deine Azubi-Zeit, tausch mit irgendwelchen Filipinos deine Schichten. ne? Das sind Arbeitstiere, die wollen arbeiten, halt Die sind auch nicht scharf drauf, an Land zu gehen. Die freuen sich drauf, wenn dieser Businessmann von Land an Bord kommt und Telefonkarten verkauft, dass sie auf die Philippinen telefonieren können, aber das war's. Die sind halt nicht scharf auf Land gegangen. Und es war halt auch wirklich so, ne? Krass. Die haben sich drum gestritten förmlich, da, wer meine Schicht nehmen kann. Und ich habe mich halt gefreut, alles klar, ne? Sobald das Schiff fest ist, ich bin duschen gegangen, bin an Land gegangen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ne? Und hab mir halt, ja, also ich bin tatsächlich bis auf zwei oder drei Länder in jedem Land an Land gewesen, ne? Echt? Ja.
0: In jedem Land mit, äh, mit Hafenzugang.
1: Ja, das haben die ja alle. Irgendwie kommst du vom Hafen immer weg. Ja, okay. Wenn du was, was, also
0: in Zentralafrika warst. War, nicht.
1: Ja, aber das längste war, da bin ich irgendwie vom Schiff runter dann. Erstmal ewig aus dem Hafen raus und es war halt auch voll im Industriegebiet. Ich habe schon gesehen, als wir mit dem Schiff da hingefahren sind, dass weit und breit keine Stadt ist, ne? Ja, und aber irgendwie Wo kriegst warst du. Du? Irgendwie also, kriegst du immer ein Taxi was, ran. Was also Chile, war so In Chile bin ich vom Hafen bis in die Südamerika Stadt. Südamerika ist viel los, ne? ja. Vom Hafen bis in die Stadt in Chile, Alter, da bin ich erstmal eine Stunde mit dem Taxi durch die Pampa gefahren, aber der kostet halt Taxi auch nichts. Was ist da so, so das
0: Land, wo, wo, wo die am meisten in Erinnerung geblieben ist? Tatsächlich, das würde mich mal interessieren.
1: Mein bester Landgang quasi.
0: Oder so eine Story, die dir so im Kopf geblieben ist: Mexiko, Bro.
1: Kolumbien, Alter. Ja. Freund Chile von, war auch geil, da habe ich mein erstes Tattoo mir stechen lassen.
0: Freund von mir hat, äh, hat auch auf dem Schiff gearbeitet, in der Gastronomie, so auf so einem Kreuzer. Japan,
1: Alter, Japan war auch geil.
0: Oh, das glaube ich. Das also ich
1: war immer sehr viel China und Südamerika unterwegs. Ja. ja. Und dann halt über den Pazifik rüber, 20 Tage nur Wasser, Alter, kein Land in Sicht. Krass. 20 Tage dort, so eine Überfahrt da, an den galapagos vorbei und dann ja. Was auch mega geil war, war auch einfach nur diese Durchfahrt durch den Panama-Kanal. Rechts okay. und links Dschungel, Alter. Und dann siehst du die Krokodile so am Flussufer da sitzen. Und es ist halt richtig eng. Und da wirst du dann so bei den ganzen engen Stellen durch die Schleusen wirst du von so, von so Loks gezogen, Alter. Da gibst du die Seile runter vom Schiff. Ja. Und dann werden die an so kleine Elektroloks ran gemacht. Okay. Und die fahren dann auf den Schienen, so an der Seite von der Schleuse, nebenher und ziehen das Schiff durch diese enge Schleuse. Du konntest vom Schiff so von der Reling ja. so machen. Ja. Na, also es waren vielleicht 30, 40 Zentimeter und du musst dir über die dass das Schiff ist so ein 300 Meter Schiff, ne? Ja. Rechts und links nur 30 Zentimeter.
0: Krass. Bis zur Mauer. Wie lange hast du das gemacht, so weltweit?
1: Drei Jahre. Drei Dreieinhalb ja. sogar. Ich bin nach der Ausbildung noch ein halbes Jahr als Ausgelernter gefahren. Ey.
0: Und dann äh, umgeschwenkt.
1: Ja, dann war ich erstmal, weil die mich dann nicht komplett übernommen haben, weil du bist als deutscher Facharbeiter einfach zu teuer, ne? Ja. Also mich gegen den Gehaltlich gegen den Filipino zu, zu ersetzen, ist halt einfach weltengünstiger. Ja. Ja, und dann ähm, haben die mich halt nicht übernommen und dann hatte ich erst irgendwie Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden. Da war ich dann echt ein Jahr äh, an Land beschäftigt, ne? Und mein Gehalt vom, vom Arbeitsamt gekriegt. <lacht> Und hab nebenbei. An Land ja beschäftigt. <lacht> <lacht> und habe mein. Äh, nee, und hab mein, hab nebenbei noch ein bisschen Geld verdient, so mit Kellnerei. Das hatte tatsächlich gar nichts mit, einer, mit der Seefahrt zu tun, ne? Ja. Ich habe dann in so einem Fischrestaurant hier gekellert. Ja. Ähm, und dann habe ich wieder. Da habe ich mir gedacht, nee, Kellnern, das ist eine scheiß Arbeitszeit, ne? Auch wenn Auch es klassisch. mega Spaß gemacht hat, so. Es hat mich aber auch ein Teil sehr in die Scheiß, Scheiße geritten, ey. Keiner Job. So, da ging das dann langsam los, so diese schiefe Bahn, ne? Ja. Und,
0: ähm. In der Nacht ist anders.
1: Ja, in der Nacht und nach Feierabend, äh, Alter. Ja. Die haben halt aber auch so während der Arbeitszeit, ne? Sich immer mal einen kurzen eingeschenkt oder sind im Keller verschwunden und so. Und was da so halt Bro, ging.
0: ich habe hab über drei Jahre in einem ja. Club gearbeitet.
1: Ja. Und dann, ähm. Nee, habe ich nach diesem Kellnerjahr dann, so habe ich, ich hatte auch keinen Turn darauf, jede Woche bei den Arbeitsamten anzutanzen, ne, und du kriegst ja Post ohne Ende von denen, ne. Ja, und dann habe ich ähm, hier bei Kasseneils Rederei, ne, mich beworben und direkt eine Anstellung und kriegst hier diese kleine Passagierfahrt ja. hier nach Helgoland und Neuwerk ja. und so. Aber da stehst du halt wirklich dann nach drei Jahren, die du gelernt hast, was halt auch
0: und fährst die ganze Zeit hin und her. Was
1: halt auch aufwendig war, so die Ausbildung, ne, und viel gefordert hat. Und du hast halt einfach viel gelernt und willst das ja auch irgendwie umsetzen. Und dann stehst du auf diesen Passagierdampfern hier, auf diesen kleinen, und stehst halt mit so einem Ticketkontrolleur und hast so eine komische Uhr in der Hand, wo du so durchklicken die Passagierzahl, ne, und dann stehst du so und dann kommen morgens so diese ganzen Touris, die geil, auf Seehundsbänke See oder auf einer <lacht> ja, Land sind die ja, auch ja. hier frei Alkohol einkaufen, zollfrei und Zigaretten, ne, und unterwegs sich schön ein Reinbrettern und noch ein Fischbrötchen essen, Alter. Ja. Und dann stehst du da und zählt die Passagiere und darfst sie noch den Koffer schleppen, wenn die nicht mehr in der Lage sind, den selber zu tragen. Ja, und dann betrinken die sich halt an Bord und dann bist du hier aus der Bucht raus und dann kommen so ein Meter hohe Wellen und dann wird denen einen schlecht. Das heißt, die kotzen dir einfach an Bord. ne Und dann rennst du da rum als Ausgelernter mit einem Gartenschraub und machst die Kotze weg. Und dann habe ich mir gedacht, ne, dafür hast du nicht gelernt, Alter. <lacht> <lacht> dafür hast du nicht gelernt. Ja, und dann habe ich, hab ich da auch direkt gekündigt. Also es war gar nicht meins. Und es war auch so abgestumpft, Mann. Und ich weiß nicht. Ja, und dann ähm, habe ich gedacht, was kannst du dann machen? Und dann bin ich auch über eine Firma hier aus Cuxhaven auf äh, Offshore gelandet hm. und habe dann ähm, im, in der Nordsee Windparks aufgebaut. Also oder, beziehungsweise der Park stand schon und also größtenteils und dann halt so Wartungs- und Instandhaltungsanlagen ne, auf einem kran was sich so, das stellt sich neben die Anlage und hebt sich dann aus dem Wasser raus, so auf Stelzen. Ja. Ja. Und dann wird mit dem Kran halt an der Windkraftanlage gearbeitet und das habe ich dann drei Jahre gemacht und danach bin ich gewechselt zu dem, wo ich jetzt bin. Bei den Lotsen.
0: Krass. Ja. Und jetzt sind deine Arbeitszeiten sage ich mal zwei Wochen auf See, zwei Wochen zu Hause. Zwei Wochen
1: arbeiten und dann zwei Wochen frei. Also im Grunde genommen arbeite ich nur ein halbes Jahr.
0: Ja, aber auch entspannter so, ne? Hm? Als Entspannter als diese hier ganze Schrift. Entspannter
1: als alles. Also ich mache mich hier nicht so körperlich kaputt wie Offshore, weil Offshore ist echt harte Arbeit. Ja. Und ja, die Fahrzeiten sind entspannt. Ne? Zwei Wochen, zwei Wochen. Gehalt stimmt. Passt. Das ist schon entspannt. Hast du sein... Ne? Hast du sein... Hast du sein... Also jetzt nochmal weltweit fahren würde ich nicht. Nee. Ne? Also es war mega geil, als so junger Kerl so viel von der Welt zu sehen. Also wirklich, richtig, richtig viel, Mann. Ja. Ne? Ich habe zu Hause so eine Landkarte, wo ich mir dann als dazu wie immer, wenn ich wiedergekommen bin, so Pins reingesteckt habe. Halt komplett um Afrika rum. Dann Mittelmeer komplett, ne? Und mit Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und dann durch den Suezkanal, durch die Wüste, ne? Da ist einfach ein blauer Fluss durch die Wüste und dann rechts und links nur Sand und dann fährst du mit dem Schiff durch, ne? Bei gefühlten 60 Grad. Ja. Mega beeindruckend. Und dann Arabische Emirate und ganz viel Sri Lanka auch, Colombo, ganz viel China, Südkorea, Japan. Ja. Und Südamerika, Nordamerika auch, aber nur die Westküste. Also ja. LA, San Francisco und so, San Francisco auch mega geil, mit einem fetten Containerschiff unter der Golden Gate Bridge durchfahren und so.
0: Geil.
1: Ja, aber du hast so in dem Alter Len also Länder oder Teile auf der Welt gesehen, da wärst du in dem Alter im Leben nicht aufgefahren. Niemals. Den Urlaub gefahren, niemals. Ist, die Kohle hättest du auch gar nee, nicht gemacht. Und ich habe dafür Kohle bekommen. Also ich ich habe das ja. sehen durfte. Ne? Also ich ich habe hab ja Azubi gehalt währenddessen gekriegt. Ich habe nichts gespart. Ich habe alles in <lacht> <Landgängs> den <lacht>
0: verbuttert. <lacht> ja, ja glaube ich. Glaub ich. Ja. Das ist auch so eine Sache, die ich so ein bisschen, äh, die ich jetzt so ein bisschen nachholen will auch. Dass heißt, ich war dieses Jahr mit meiner, mit meiner Partnerin. Reisen. Die, reisen, ja. Alter. Ja.
1: Unbedingt reisen ist einfach.
0: Japan war geplant dieses Jahr. Ja. Äh, im Oktober hatten wir zwei Wochen Urlaub dafür und es ja. war eigentlich auch schon alles so durchgetaktet. Aber das wird ja dieses Jahr nichts mit denen. Japan muss man mögen, ey.
1: Ähm, ich bin. Gar nicht meins. Ja. Auch diese fortschrittlichen Städte nicht. Alter, Dubai überhaupt nicht. Das ist ja übelst der Hype. Ne? Also, wenn man auf Instagram. Ein bisschen ja, ist, alle Influencer leben in Dubai. Nach Dubai. <lacht> Alter, fuck mich überhaupt. Also, voll ab, diese Stadt. Ja. Das sieht nicht mehr nach. Das sieht nicht mehr nach unserer Welt du aus. Siehst auch die, so
0: du siehst auch die hässlichen Ecken nicht. Ja, im das, Social sieht Media das sieht und so, und so nicht.
1: zukunftsmäßig also Ich war ja da ja. mit dem Schiff.
0: Hast du die Slums gesehen? Nee. Ja.
1: Aber wir sind mit dem Schiff gerade da da gewesen, als, als rechts diese Palminsel gebaut wurde, künstlich ja. geschüttet wurde. Da ja. waren übelst die krassen Sandschleudern, Alter, die die ganzen Palmblätter da ja. ins Meer gemacht haben. Ey und dann fährst du da kannst du nur mit dem Taxi alter da kannst du nicht so raus aus dem Haus und dann auf dem Gehweg und äh, laufen und ein bisschen laufen oder so ne du gehst du musst ein. ein Taxi oder ein öffentliches Verkehrsmittel da ist einfach zu heiß ne boah und dann diese Häuser und ja das ist krass muss man mögen ey genauso wie Japan und so aber ich fand halt ich bin ja so ein so ein ich esse halt gerne ne ja und ich habe einfach in allen Ländern das... Komischste, was ich traditionell habe, habe ich ausprobiert. So. Ja,
0: geil. Das ist genau meins. Das ist geil. Das
1: mache ich auch so noch, wenn ich reise. Das, ich mir irgendwas Verrücktes zu essen. das
0: ist auch das, was ich am Reisen mag. Ähm, ich war jetzt. Ja, so, Kulturen kennenlernen. Ja. Das
1: tust du ja nicht. Wenn du in Dubai von. Nein, in, null. Von, von hier losfliegst, dann in Dubai ankommst, dann wirst du ins Hotel gebracht und dann und von Taxi. So zwei Wochen da im Hotel, ja, Und dann von Taxi von Mall halt, zu Mall. Ja, richtig, genau. Ja. Jetzt von Mall zu Mall, das kannst du halt hier auch. Ja. Ne? So, und das Einzige, was du vom Land siehst, so ist der Weg aus dem Taxifenster so, vom Flughafen bis ins Hotel. Das ist doch ja. traurig.
0: Katastrophe. Ist ich gar nicht meins.
1: Rucksack, ich bin mit dem Rucksack alleine komplett über Sansibar gereist. ne? Ja. Ich hatte nicht mal eine Unterkunft. Also ich hab, bin dahin geflogen und hatte noch keine Unterkunft. Die habe ich mir vor Ort gesehen ne? Ich habe auch... können viele nicht. Es können viele nicht. Ja. Ne? so komplett ohne Unterkunft. Ja. So habe ich das auch auf Gran Canaria gemacht, aber es waren übelst geile Urlaube. Ne? Ähm, ich habe auf den man lernt die besten äh, Menschen kennen, wenn man so, wenn man auch vorhat, dass wenn, man, ich wenn ich du vorhast hast die machen. Kultur also ich kennenzulernen ich ich auch. auch einlassen so, wenn ich jetzt so mit meiner Freundin oder so reise dass man für die ersten zwei drei Nächte vielleicht schon was bucht, eine Unterkunft, dass das safe ist, ne? dass du nicht da ankommst und erstmal aus dem bist. <lacht> ne? das würde ich so machen, aber dann will ich halt auch weiterreisen, ne? ja. also das heißt, ich will nicht, wenn ich 14 Tage Urlaub in einem Land verbringe, 14 Tage in einer Unterkunft bleiben, weil da siehst du nichts ja. du kannst dann so nach, ne, in alle Richtungen mal fahren, so Daytrips machen, ja aber musst halt abends immer wieder zurück in diese eine Unterkunft, die du gebucht hast. Die Frage weil ist doch,
0: was, äh, was erwartest du von deinem Urlaub? Alter, ich bin so einer, ich, ich sehe seh sowas wie äh, 14 Tage ähm, All-You-Can-Fress-Tempel in der Türkei. Ne? Junge, ja, Da kannst richtig, du mich, ja, kannst mich erschießen ja. mit. Auf den Faröer Inseln vor allem war ich gibt's letzten ja in gibt
1: Hotels, vor allem gibt's, das ist ja das Schlimme, in ja. Hotels gibt es einfach dieses europäische Essen, was du auch hier in einem Hotel kriegst.
0: Ja, Katastrophe.
1: Da isst du ja nicht traditionell.
0: Alter, ich habe auf den Verröhrinseln Walfleisch gegessen.
1: Ja, das ist krass, Alter.
0: Ich auf den das weiß
1: nicht, ob ich das gemacht hätte, weil Wale meine Lieblingstiere sind. Ja,
0: ja, äh, muss ich, ich muss dir auch sagen, du weißt ja, ich esse kein Fleisch. Ich, ich esse normalerweise <lacht> nicht mal Fleisch, aber ähm, ich hatte so die Gelegenheit, mal da zu sein, über, mhm. ich glaube, ich bin auf den Dienstag hingeflogen oder sowas und auf den Freitag zurück. Ähm,
1: das ist eine nice Landschaft da, ne?
0: Ja, und ich war halt über die Firma da. Ich habe halt ein paar äh, Termine dort gehabt. Und ähm, so krass beeindruckende Landschaft. Mm. Wenn du dir anguckst, die wie viele Schafe es da gibt. ne? Ja. Die sind da ja. einfach wild, die fahren ja. da über die Straße und keine Ahnung, ja. da gibt es locker zehnmal mehr Schafe als Menschen. Ja. So. Ähm, von überall kommt frisches Wasser aus mhm. diesen, weil diese Inseln sind ja wie Berge. Ja. Die sind ja am Anfang sind so ein paar Häuser, da ist es so ein bisschen steiler, sind ein paar Häuser, aber danach ist nur noch Gras und Felsen. Ja. Ähm, und dann war da so auf einem Firmenmeeting und dann gab es da haben die halt so traditionelles Essen serviert, ne? Ja, Suppe mit Schafsaugen ja, und so ein Scheiß.
1: Ich hätte nicht Nein sagen können. Na? Aber ich hätte es halt besser gefunden, wenn man mir gar nicht erzählt, dass es Walfleisch ist. Ähm,
0: ich sag dir so, wie das ist: Das ist, also ich kann es nicht verstehen, dass man diese majestätischen Tiere umbringt für, diese, für dieses ekelhafte nee, das Fleisch. Ich auch nicht, Alter. Vor allem Ey, es die schmeckt die so widerlich. Heftig, ne? Echt? Ja. Schmeckt nicht. Absolut Katastrophe. Also ich Ganz schlimm in
1: Chile habe ich Meerschweinchen gegrillt und Spieß gegessen, ne? <lacht> Ja, da stehen halt so, kennt man halt so, da stehen halt so diese chilenischen Muttis am Straßenrand mit so einem Grill auf vier Wagen, äh, mhm. auf, auf vier Rollen, ne? Mhm. Also mit so einem Rollwagen da. Ja, ja. grillen die da, Maiskolben, Meerschweinchen. Da ja. habe ich halt Meerschweinchen am Spieß mir mal gegönnt. Ne? Es ist so, als wenn du hier in eine Dönerbude gehst und für die drei Euro einen Döner in die Hand rausholst. Ne? Ja. So gehst du da halt hin, drückst ihr, keine Ahnung, 70 Cent oder was. Also es war nicht mal ein Dollar, den ich bezahle Und das ist ein Meerschweinchen. das ein Meerschweinchen am Spieß. ne Ja, und so ein Schaschlikspieß. Und dann knabberst du das ab. Ja, aber es schmeckt wie Hähnchen, Alter.
0: Echt? Ja. Ich sag dir, eins war, es schmeckt richtig eklig.
1: Aber ich habe in Afrika Krokodilei-Omelett gegessen, Alter.
0: Oh, okay.
1: Das war auch verrückt. Das war richtig verrückt.
0: Merkt man dann Unterschied hey. oh, zu da normalen ich auch, da Eiern?
1: Ich, auch, oh, ich muss alles, was ich vorhin gesagt habe, mit Kolumbien und Mexiko weiter nach hinten schieben. Mein besten Landgang hatte ich in Banjul, Alter, in Gambia. Okay. Westafrika. Ja. Mit Abstand.
0: Was hast du da gemacht? Da waren
1: wir auch eine Woche, also der Landgang ging eine Woche.
0: Was hast du da Jeden gemacht? Jeden Tag an Land.
1: Alter, uns hat immer der Agent abgeholt. Der ist uns sogar einen Tag, also am letzten oder vorletzten Tag, ist er mit uns ins Slum gefahren zu seiner Familie. Alter, und dann hat er gesagt, ich lade euch zum Essen ein. Seine Frau hat den ganzen Tag für uns gekocht und wir sind abends, dann hat er uns vom Schiff abgeholt, sind wir in diesen Slum gefahren haben unterwegs vorher in so einer Stadt noch Basketbälle und Fußbälle gekauft und so, weil wir schon gehört haben, dass sie da mit Müllfußball spielen, die kleinen Kinder, dann haben wir da so halt Basketbälle und Fußbälle verteilt, ne, weil schon, die sind da, keine Ahnung, da sind 30 Kinder hinterher gerannt in dem Slum, ne? hinter dem Auto her, so, und dann, ja, die sehen halt keine weißen Leute sonst, ne, ja, und also, die fanden das halt übel spannend, ja? ja, ja, und dann, seine Frau hat den ganzen Tag für uns gekocht, auf offenem Feuer, Alter, ne? Im Sitzen, so in dieser, in dieser geil. Weltblechbude. Ja. Und da lagen überall Matratzen rum. Die haben da bestimmt mit zehn Leuten gepennt, so seine Cousins, er, seine Frau, seine Schwester, seine Kinder und vielleicht noch die Kinder von den Cousins. Und dann haben wir da gegessen, ey, im Schneidersitz, auf dem Boden, im Slam.
0: Andere der Welt, hat uns, ne? ja
1: mega. Aber voll geil. Und es hat so, so, so gut geschmeckt. Wirklich geil ich habe sonst noch nicht, ich habe noch nie so geil afrikanisch gegessen wie direkt von da ja, ja. Das ist anders ist ja, anders die Gewürze alter das Fleisch das war ja. so zart alter aber ja. er hat halt auch morgen schon angefangen zu kochen ne? Ja. dann mit diesem Maisbrei
0: oder ich habe so auf, auf Mann, YouTube so, ich habe auf YouTube so einen Dude gesehen der kocht in so einem alten Ölfass oder sowas Ja. dann macht er Feuer und ja, aber es, funktioniert, es funktioniert alles Wirst genauso du so ein
1: Herd mit vier Ceranfelder. Es ist einfach
0: praktisch und schnell. Ja, natürlich. Ne? Ja. Muss nicht vorher das Feuer machen und diese ja, ganze Scheiße. Das aber ist halt also
1: klar. Brennt bei denen wahrscheinlich sowieso Tag und Nacht.
0: Kann ja nicht. Das ist so viel Holz, Mann.
1: Du weißt nicht, das war so ein komplettes Schwarzkohledorf auch. ne? Ja. Also Grillkohle. Ne? Ich sollte einmal da, wäre ich fast im Knast gelandet, Alter, in Afrika. Da hat mein Schief zu mir gesagt, also mein, mein Maschinist, ne? also Ingenieur, mein Vorgesetzter, zu mir gesagt, geh mal an Land Grillkohle kaufen. Ne? Wir wollen grillen, wenn wir hier wegfahren. ne? Ja. Ich sag, Grillkohle? Ja, hier. ne? Dann hat er mir so 50 Dollar in die Hand gedrückt. Dann habe ich so meinen Landgangspass genommen. Also, man hat immer, die Behörden sind an Bord gekommen, wenn du mit dem Schiff in das Land gekommen bist. Dann haben die uns Pässe ausgestellt mit Stempel. Dann musste der Kapitän noch drauf unterschreiben, auch ein Stempel vom Schiff. Und das war so dein Landgangspass, dass du nicht immer mit deinem Reisepass an Land musst. Ne? weil mhm. der kann ja geklaut werden oder so. Ja, und irgendwie hat da so ein Stempel auf meinem Landgangspass gefehlt und ich bin halt los mit den 50 Dollar, ich weiß nicht, gefühlt eine Stunde durch die Hitze gelaufen da, pralle Sonne in Afrika, ne? Und mein Kapitän, äh, mein Schiff hat halt gesagt, entweder du arbeitest, ne, im Maschinenraum oder du gehst halt an Land und holst Holzkohle. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, Alter, alles... Hammer fallen lassen. Ne? Yeah. In Arbeitsklamotten. Also yeah. mit, mit so einem Overall, äh, mit so einer Latzhose und T-Shirt. Bin ich dann Schön warm. Ey. Ja, und dann ich, bin ich nach einer Stunde, kam so ein Gartencenter, ne? So also, keine Ahnung, so wie hier Obi oder Hornbach oder sowas, ne? Und dann dachte ich, Alter, da kriegst du Grillkohle. Geh ich da rein, gibt's ja keine Grillkohle. Da standen Grills davor, ne? Deswegen dachte ich, ich krieg da Grillkohle, ne? Und dann sagt so ein Typ, nee, geh mal zwei Straßen weiter. Da kommt so ein Grillkohledorf. Ne? Holzkohledorf. Ist ja wie Holzkohledorf. ne? Ohne Scheiß. Ich bin zwei Straßen weiter abgebogen, die Straße nackt gelaufen Und mit einmal fangen so Wellblechhütten an. Da war dann eine etwas größere, das war die Lagerhalle. Und auf einmal bist du nur noch auf Holzkohle gelaufen. In Was? dem ganzen Dorf. Die, die, die haben nur Holzkohle gemacht. Und dann waren in dieser Lagerhalle so Riesensäcke abgepackt. 30 Kilo, 50 Kilo, keine Ahnung. ne Die haben ja auch keine geeichten Wagen da. Ne? Ja, <lacht> aber <lacht> na, abgepackte Säcke, Alter. Verschlossen mit so einem Palmenwedel und, und Band drumrum. Ja. Dann ja, habe ich gesagt, hier, gib mal her so einen Sack. ne Und ich hatte ja 50 Dollar. So, und äh, mir auf dem Hinweg, glaube ich, da bei diesem Gartencenter nur ein kaltes Wasser oder so geholt. Ja, dann habe ich so ein. 50 Kilo Sack da auf die Schulter genommen und hab den eine Stunde zurück zum Schiff geschleppt.
0: Hättest mal lieber gearbeitet, wa?
1: Also ich habe erst in dem Dorf noch ein Bier getrunken, ein kaltes, ne? Das hat natürlich Hügels gescheppert bei dieser Hitze. Und dann bin ich zurückgelaufen, ne? Und alter, durch den Schweiß, der ganze, ganze Holzkohle, Staub so an mir runter, ich sah fast aus wie die Einheimischen da, ey. Und unterwegs <lacht> bestimmt zehn Rollerfahrer angehalten. Hey, hier, ich nehme dich mit und so, ne? Die wollen ja Geld verdienen. Und yeah. dann so, ich fahre dich für zwei Dollar, wo musst du hin und so, ne? Oder dann haben wir welche Angeboten, sie tragen das, weil ein weißer trägt ja nichts. Ich so, nee, nee. Alter, Alter okay. Oh ich trage meine Holzkohle hole schön <lacht> alleine. Ey. Dann standen klatscht auf Straßenrand, Alter, ohne Scheiß. Ja, und dann hat da halt dieser Scheiß Stempel gefehlt. Ich, als ich wieder in den Hafen wollte. Und dann kam der Polizei und sowas und dann haben die schon die Handschellen ausgepackt und so und dann diese, diese Frau da an der Rezeption vom Hafen quasi, der ne, hat schon so gesagt, das war's, ne, du gehst in den Knast jetzt, ne. Und ich hatte auch kein Handy mit, ey. ich hatte ja Arbeitsklamotten, ne? mein Handy war auf dem Schiff. Ich konnte halt auch niemanden auf dem Schiff anrufen und sagen, ey, kommt mal eben mit dem Stempel nach vorne, die machen hier Terz, ne. Ja. Ende vom Lied war, ich musste die mit Geld bestechen einfach, ne. Die Polizisten, diese dicke, schwarze Frau, die an der Rezeption stand und noch so ein Passanten, der für mich übersetzt hat, weil die angeblich alle kein Englisch gesprochen haben. <lacht> ich hatte zum Glück noch Geld von diesen 50 Dollar, also sonst sind ich im Kniss gelandet. Alter. Krass, krass. Ich habe das so aufgeteilt, ey, in 5- und 10-Dollar-Scheine und dann wieder verteilt, ey, in die Runde Plötzlich waren, hatten 30 Leute einen Strahlen im Gesicht. ne? Ja, weil 5 Dollar einfach gefühlt ein ganzer Monatslohn für die sind. Ne? Ja. Für mich war das ja eh nicht mein Geld. Das hat er aber schief mir gegeben, hat gesagt: hol Holzkohle und verbrat das. ne? Ja. ja. Dann bin ich wieder zurück zum Schiff gekommen.
0: Crazy. Ähm, krass. Alter, ich habe das gar nicht so offen. Also, ich habe das mittlerweile so im Kopf gehabt, sage ich mal so, dass äh, Landgang gar nicht mehr so krass ist. Auf See heutzutage ist einfach nur so rein, raus, zack, zack. Ich hab die bledesten
1: Sachen erlebt, ey. Papageien, äh, die irgendwelche Lamping-Jungs so im Restaurant von den Bäumen hier hingen, so lamping ja. so das war in Kolumbien, ne? Ja. Und irgendwann war halt unten die im Restaurant in diesem so offenen Biergarten so die Musik zu laut und dann haben die, waren die Papageien abgefuckt in dem Baum, ne, der da in dem Biergarten stand. Und dann haben die so diese Lamping-Jungs, die in dem Baum hingen, haben die runtergepflückt und einfach so auf die Tische fallen lassen, so, ne? heißt, hier ist mein Namping am Sonntag, ich da und da. So. Ja, wie frech, die Tiere.
0: Ist anders, aber es ist doch immer geil zu sehen, wie andere Leute leben. Und dass es ja, auch anders geht. Ja, mega Man erweitert seinen sein Horizont. Ähm, guck mal, wir sind jetzt bald eine Stunde dabei. Ja? Schon. Und wir haben noch gar nicht über alles andere gesprochen. Ja. <lacht> Ja, war ja, es auch krass. Wir haben uns ja. so lange nicht gesehen, weißt du? Man hat ja, ja so krass. viele Stories so zu, zu ich erzählen. Ich für
1: die Zuhörer ist es nicht langweilig.
0: Ach, Quatsch. An, eine Stunde äh, ansonsten, geredet. ansonsten können die ja, ja wegschalten. Das ist ja freie Entscheidung hier. Ja. Das, stimmt, <lacht> ja. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, nee, aber, also, also ich finde das immer interessant zu sehen, sage ich mal so, wie Leute sich entwickeln. So, weißt du? Und man sieht die so, ähm, alle paar Jahre mal irgendwann, ja. irgendwo, weißt du, mittlerweile, ja. jeder hat so seinen engen Kreis. Ähm, und ich finde das auch immer, immer super interessant zu sehen, was aus den Leuten wird so, ne? Und ich, ich weiß halt noch damals, dass du gesagt hast, ich will auf See gehen und ähm, das hast du durchgezogen. Das ist heute noch dein Ding. Ähm, ja,
1: da arbeite ich heute so, aber es gab halt, also dieses zur See fahren, das hat mich auch ein Stück weit abgefuckt und kaputt gemacht, ne? Mhm. Weil die Zeit, die ich dann so hier hatte, als ich nach der Ausbildung wieder in Cuxhaven kam, auch mit dem Nebenjob da in dem Fischrestaurant und so, Alter, da habe ich halt angefangen, richtig, richtig scheiße zu leben. Ne? Einfach nur noch Party und habe alles mitgenommen, irgendwie was ging und keine Ahnung. Und dann halt auch angefangen, irgendwelche Sachen zu konsumieren. Und dann ging es mir halt auch richtig, richtig scheiße. Ja. Also richtig, richtig scheiße. Ich würde schon sagen, so junkie. Um, und angefangen würde ich sagen, hat das echt alles so mit dieser Sauferei auf dem Schiff. Ne? Um, also und das, das ist, ist auch etwas, was ich meine. So ja, du, das ist so ein Klischee irgendwie, was, was tatsächlich stimmt. so stimmt, ne? dass ja. Seemänner saufen. So, Das habe ich auch nicht nur in der weltweiten Fahrt ähm, bestätigt
0: bekommen, sondern auch so in den Firmen danach, ne? Du kommst... Also selbst
1: du, diese kleine ja. Passagierfahrt hier, so, ne? Du, also kommst, nach,
0: du kommst an Land, sage ich mal so, ne? Und äh, ist ja auch nicht so, dass man auf See wenig Geld verdient. Ja. Und dann verballerst du das. Ja. So.
1: Es gab Leute, die haben sich nach Ausbildung, also ein anderer Azubi aus derselben Firma hat sich nach Ausbildung einen fetten BMW gekauft. Ja. Und ich hatte, keine Ahnung, 50 Euro plus auf dem Konto. Ich hab gar nichts gespart. <lacht> <lacht> gar nicht. Ja, ja, ich habe es halt so auf den Kopf gehauen. Aber ja. dafür weiß ich halt auch, dass ich für meinen Kopf und die Bilder, die ich im Kopf habe, viel, viel mehr erlebt habe als er, weil er ist halt nicht an Land gegangen. Er hat halt gespart und hat gearbeitet. Ja. kann sagen, er war in den Ländern, aber er kann nicht sagen, dass er an Land geile Sachen erlebt hat. Es ist halt Dafür anders. Dafür hat er im BMW. Jeder, ich habe Bilder im
0: Kopf. Jeder hat, jeder hat so auch seine eigenen Ziele. Klar. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt auch Leute, die nicht unbedingt Bilder im Kopf brauchen. Es gibt ja, auch Leute, die stimmt. einfach ähm, so ihr, ihr kann Ding ja leben.
1: Auch jeder so machen, wie er will. Aber ich bin ja. halt ein Abenteurer. und. Aber ich weiß halt, dass du halt... Hat halt einfach gelebt, ne?
0: Ja, ich weiß halt, dass du halt auch eine, eine Phase hattest, wo du äh, krass Probleme hattest auch, ne? Ja. Ähm, und deswegen finde ich das auch so beeindruckend zu sehen, als du, als ich dich bei Chios getroffen habe, hast du mir gesagt, äh, haben wir draußen eine geraucht, ja. hast du mir gesagt, Alter, Tabak ist das Einzige, was ich mache und so, ich lasse ja. die Finger weg von Alkohol, ich lasse die Finger weg von, ja. von Drogen und so. Ja. Ähm, und das, krasser Schritt, oder? Ich kann mich halt auch daran erinnern, wenn es Alkohol kaputt. gab, bist Richtig du immer abgestürzt. war ich
1: auch, also wirklich einer der wenigen und das ist halt so dass du, wenn du anfängst regelmäßig irgendwas zu konsumieren ne alter mhm. sei es jetzt ein Joint oder keine Ahnung irgendwas anderes ne wenn du regelmäßig damit anfängst und so langsam so süchtig davon wirst oder das macht halt einfach plötzlich so und dann ist, das ist man eine süchtig, Gewohnheit dann kann man es nicht mehr ja oder eine Gewohnheit du verlierst halt ruckzuck die Leute die eigentlich korrekt sind und dir wichtig sind dann, ja. weil die mit sowas nichts zu tun haben wollen. Und das sind eigentlich die vernünftigen Leute. Ja. Ne? So, und du umgibst dich dann in dieser Zeit einfach nur noch mit Leuten, die dir schaden und die nur bei dir sind, wegen des Stoffes. Ich und weiß. Calvin, und Kelvin ist einer von ganz, 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 ganz wenigen. Alter, wirklich, die kann ich an, an einer Hand abzählen. Kelvin ist einer von den Leuten, die immer geblieben sind, ne? Mit dem ich mich auch heute noch verstehe, Alter. Und der hat mich auch in ganz, ganz schlimmen Zeiten, Alter, da habe ich ihn nachts angerufen, weil in irgendeiner Bar und habe gesagt, Kevin, ich brauche jemanden normalen zum Reden gerade, ne? Und der ist gekommen, weil, obwohl er schon im Bett lag, weiß ich noch, da gab es so zwei Abende oder Krass. so, wo das so war und ist gekommen einfach nur, damit ich jemanden zum Reden habe, Alter, und nicht komplett, ne? Krass. Ja. Und das ging irgendwann nicht weiter. Ich habe selber erkannt, so dass mir das nicht gut getan hat und so. Und habe halt auch gesagt, krieg, dass ich scheiße aussehe. Sowas kannst du auch irgendwann nicht mehr vor der Familie verheimlichen, ne? Den nee. habe ich sowieso in den Jahren so viel verheimlicht. Und weil einem das auch peinlich ist. Normal. Ne? Aber Man irgendwann kannst du halt nicht mehr irgendwann checken, dass die Eltern auch, ne? Es sind halt deine Eltern, ne? Die checken eigentlich alles. Und, ähm. Ja, und dann habe ich gesagt, Alter, jetzt muss ein Cut her, ne? Ja. Sonst machst du vielleicht nicht mehr so lang, ne? Ja. Ja, und das habe ich dann halt gemacht. Aber ich wollte es halt auch selber, ne? Das ist ja auch der Schlüssel dazu. Und ich habe quasi selber einen Entzug gemacht, ne? Habe ich dir vorhin erzählt. Ja. Und hab mich deine Mom Woche auch krass, für deine Mom auch krass, mit Sicherheit. Nämlich mich eine Woche, ja, ich bin zu meiner Mom hin, habe geheult, Alter, und habe gesagt, ich will aufhören mit dem Scheiß und so, ne? Und ja. Und du ja, ich helfe dir, ne? Wie Mütter halt sind, ne? Die wäre halt immer da gewesen, ne? Ja. Sondern dann, ja, ich helfe dir. Ja, und dann war ich da. habe halt gar nichts gemacht. Und dann hab ich mir überlegt, ey, du brauchst, wenn du jetzt irgendwie wieder rausgehst oder so, brauchst du irgendein Hobby, ne? Und durch die Seefahrt ist halt so Mannschaftssport nicht mehr, ne? Ich bin ja immer schon sportlich gewesen, ne? Hab früher Fußball gespielt. Dann habe ich Capoeira gemacht, also hier in einer Tau schule ähm, Aber so Mannschafts- oder Gruppensport geht halt nicht, wenn du Seemann bist. Ne? Dafür kannst du dann halt nicht regelmäßig zum Training. Das heißt, du darfst beim Fußball dann nicht an Punktspielen und Turnieren teilnehmen, weil du nie beim Training bist. Und dann habe ich halt überlegt, das Einzige, was geht, ist halt Pumpen gehen. Fitness, ne? Und dann habe ich mich hier in einem Studio angemeldet. Und das war so meine 180 Grad Drehung. Mit dem Es gibt dir mir gut, Disziplin. bei dem sehe ich auch besser aus ja. als vorher. Also jetzt nicht auf Muskeln bezogen, sondern so, ich sah halt wirklich echt fertig aus und kaputt. Ja. In der Zeit, ne? Und das erstmal wieder wegzumachen, so, man sieht einfach scheiße aus. Ne? Ich meine, fahr an, reicht der Bremer Hauptbahnhof, Alter, geh da du raus. Du die Scheiße aus dem
0: System kriegen ja da, darum geht's und du so. musst, du musst eine ja. um, um sowas zu bekämpfen ne deswegen habe ich da auch so krass Respekt davor ne weil die Menschen die so etwas machen die eine Sucht überwinden egal was ja, man kann ja süchtig ja, nach ja, allem ja, sein es ne gibt heutzutage Tausende sind ja alle süchtig ja. nach Zucker und so eine Scheiße
1: ich bin süchtig nach Sport jetzt Alter. ja ich bin ja, von einer zu andere
0: es füllt das andere aus ja es füllt Na, es das andere aus es ist ja dasselbe aus, selbe, selbe System dahinter ich ja. krieg schlechte Laune, wenn ich Deswegen darfst du bei einer Entzugsklinik haben. keinen Sport machen, wenn du einen Entzug machst.
1: Ja, so habe ich es halt gemacht. Ne? Ich habe ja. so quasi meinen Entzug mit Sport ausgeglichen. So. Aber lieber so eine Sucht. Ne, Klar gibt es Leute, die immer sagen, Alter, du übertreibst doch. Ja, meine, doch Mutter, Spaß, ne? meine Mutter sagt auch, reicht jetzt, ne? sieht gut aus, ne? du brauchst nicht mehr. Ja. Aber keine Ahnung, wenn man das erstmal angefangen hat. So, es geht ja, also für ist mich Es ist auch ein langer Prozess. Es ja. ist nicht so wie diese ganze Sache, die man irgendwie sieht, irgendwelche Fitness-Online-Kurse oder so, ne, in acht Wochen zur Traumfigur. Das ist Bullshit, Mann. Alter. Es geht danach mal hoch verfällt, und mal runter. Danach, danach verfällst du in dein alten, in dein altes, in dein altes Ich, ne? Und ja. liegst wieder auf der Couch und frisst und wirst wieder dick, ne? Vielleicht hattest du mal kurz deine Traumfigur, aber Traumfigur. Lernst du nicht, in, oder schaffst du nicht in acht Wochen, Dein Alter. Man nimmt ordentlich ab, aber es ist ja. erstmal nicht gesund, so schnell so viel abzunehmen.
0: Dein Körper bewegt sich wie eine Sinus Sinuskurve ja, nach oben ja, und nach unten. Du, weißt ja. du, um, um sag ich mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. perfekt auszusehen, ja. musst du auch einen Peak erreichen.
1: Ich bin das, ich bin da jetzt fünf Jahre bei, Alter. Fünf Jahre, ne? Ja. Fast täglich. Mal schaffe ich es mehr, mal weniger, so, aber so Drei, viermal die Woche gehe ich safe zum Sport. Ja. Und, so, und überwiegend tatsächlich fünf bis sechs Mal, ne? Ist auch nicht gesund. Ich weiß es.
0: Ich habe teilweise, sage ich mal jetzt, vorm Lockdown. Tag, so, ne? Aber. Vorm Lockdown habe ich immer so, habe ich meistens so 14, 15, 16 Tage durchgezogen. Ja. Bevor ich mal einen Tag Pause gemacht habe. Aber es ist dann halt auch nicht so. Ey, ich weiß nicht, ich, ich verlaufe mich dann in meinem Kopf manchmal, weißt du? Ich habe dann, ich push mich selber dann zu solchen Leistungen, ja, dass ja, ich, das ich dann, äh, äh, also um jetzt großartig auszusehen, ist das absolut der falsche Weg. Aber für mich ist immer so Bewegung am Tag wichtig, weißt du, was ich mm. meine? Und ähm, ich ähm, finde diese, diese ganze Theorie hinter so Farmer-Strength in interessant, mm. weißt du? Dass man, dass ein Bauer, ne, ein Farmer halt stark ist, weil er jeden Tag schwere Dinge bewegt weißt ja, du? Ja, klar. Und der sieht halt auch nicht krass aus. Ich habe dein Video gesehen, wo du,
1: ist das ein Feuerwehrtruck, Alter, den du da ziehst?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Krass, Alter. Ich glaube 18 Tonnen. Krass. 18 das Tonnen. Krass. Das ist richtig es krass. Das hat mich echt gewundert. Ich es das erste Mal gemacht, ne? Das ja, ich, ja, das
1: ist wirklich heftig, Mann.
0: Ja, und ich wieg, äh, äh hab ich, ich noch nie gemacht, wieg 82 so Kilo. Ja. Ich wieg, also ich bin echt ein Leichtgewicht, ne? Ja. Ähm, aber es ist auch bei sowas, es ist halt auch echt Technik und sowas. Ne? Du musst die Kraft halt echt auf den Boden kriegen. Man muss
1: auch den Sport einfach wollen. Na, wenn man das auch nicht will, dann hat man auch keinen Durchhaltevermögen.
0: Für mich ist bei es... Bei mir hat es fünf Jahre ja. gedauert
1: und ich entwickle mich immer noch weiter ne? oder setze mir immer noch neue sportliche Ziele. So. Aber
0: was sind, was sind deine Ziele? Das, das, das würde ich dich noch fragen. Ähm, hast du irgendwelche optischen Ziele oder hast du irgendwelche Gewichtsziele? Nee, oder? Ich habe
1: hab so wie jeder oder? Mensch so wenn er nackt ist und an sich runterguckt so seine Baustellen, die er selber sieht, ne, ja. klar sind die durch mein sportlich gesehenes Bild oder weil ich viel in dieser Fitness-Community auf Instagram täglich irgendwelche Bilder, Videos sehe so, da verzieht sich das alles, das Selbstbild das ist auch gefährlich so, ne vor allem, weil viele halt auch mit irgendwelchen anderen Stoffen ja, arbeiten Digga, und sowas. heutzutage ne? halt Wayshakes und nehmen da so meine ja. Mineralien, Omega-3 und sowas und Zink, aber ich spritze mir nichts und sowas und ich weiß halt auch, dass ich nie so eine Form wie so jemand da haben kann, die ja irgendwie 360 Braucht man das? Tage... Nein, brauche ich auch nicht. Das so, und ich nicht. bin auch davon ab, eine lange Zeit ging es mir tatsächlich nur um die Optik, so, aber man wird älter, und die Optik vergeht irgendwann. Ne? Mir geht es tatsächlich mehr darum, dass es mir innerlich gut geht. Und das geht es mir durch den Sport. Ne? Also ich kann vom Alltag abschalten. Ich bin danach nicht gestresst. Oder ich baue dadurch Stress ab. Durch den Sport, durch mein Training. Ne? Hab so, Das ist so meine Me-Time, Alter. Ne? So am Tag. Wenn ich ins Fitnessstudio fahre, weiß ich, da gibt es nur mich und die Hand. Hin. So, ja. es, und ich tue es nur für mich, für niemanden anderen dass man dann dadurch sportlich aussieht über einen längeren Zeitraum, wenn man es macht, ne? dass man dann sportlich aussieht oder der Körper sich verändert. Das ist so, das ist so diese Kirsche auf der Torte. Ne? Dass ja. man für andere vielleicht, die auch fitnessbegeistert sind, äh, irgendwie vielleicht attraktiv ist oder sowas. Ne? Man sieht sowieso so.
0: überdurchschnittlich aus, sage ich mal. Ja, also wenn man zum Sport geht generell. Da muss du ja nicht schon, mal einen krassen Plan schon, haben. Ich
1: finde schon, dass, wenn man regelmäßig Sport macht, dass man eine gewisse Ausstrahlung auch hat. Mir geht auch. Wenn man mit um, sich selber zufrieden ist, yeah. vor allem. Normal. Und also erstmal steigert ja das. Viel. Es steigert also dein Selbstbewusstsein. Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ja.
0: Und es ist auch so eine, äh, eine Sache, ähm, die Disziplin einfordert. Und das ist auch so ein Ding, das habe ich. Also ich war vor dem Corona-Lockdown, ne? Da habe ich mich auch tot geärgert, dass sie die Gyms zugemacht haben. Ne? Ähm, ultra, ich auch. Diszipliniert, also ich hab ultra diszipliniert, Ja, ich Aber
1: ich habe lange gebraucht, um mit diesem Lockdown klarzukommen, weil so Outdoor Fitness ist gar nichts für mich. Du weißt du, was, was ich angefangen habe
0: zu machen? Jeden Tag Minimum 5 Kilometer laufen. Das war so mein Ziel. Ich,
1: ja, Ich bin auch viel joggen gegangen im Lockdown. Aber du, aber du, dein Körper? Ich habe mir eine Klimmzugstange gekauft und mir die ins Wohnzimmer geschraubt.
0: Aber du machst deinen Körper ja nicht mehr breit, sondern du machst deinen Körper, wenn du laufen gehst, effizient. Ja. Das heißt, ja, jemand wie ich, der sowieso ja. nicht viel Fett hat oder sowas, ich mhm. bin krass zusammengeschrumpft, aber mhm. auf einmal waren dann so Strecken, 10, 15 Kilometer, kein Problem ja, klar. mehr. Ja. Und äh, dann komme ich so aus dem, das habe ich jeden Tag durchgezogen, ne? über den ganzen Winter weil ich äh, weil ich mich so ein bisschen mit den ich beschäftige mich ja viel mit dem römischen Reich und sowas mhm. und die römischen Truppen ähm, man hat dem so nachgesagt dass, dieses getting wintered das ist so, eine, so ein Term was ich aus, aus einem Buch von Ross Edgeley habe ähm, die römischen Truppen also die die Stärke im Sommer war abhängig vom Training im Winter stehst du und äh, man muss sich im Winter genau so, der Kälte ist, und sowas aussetzen. Ja, aber das ist
1: ja genau das gleiche, was jetzt ist. Du, mhm. du, du trainierst aus dem Winter raus in ne? den Sommer für und den du fett Peak bist, Fitness, genau, wo es wo es keiner sieht im Winter, ja. weil du eh lang, lange Kleidung an hast, ne? Ja. Um dann im Sommer die Bikini Figur zu erreichen.
0: Für mich hatte das einen anderen Background. Für mich hatte das ja. so Okay, ich komme jetzt aus diesem Lockdown raus ja. und habe eine ultra krasse Cardio, weißt du, ja. um dann, wenn ich ins Studio komme, wieder ja. zu zerstören. Ja. Verstehst du? Ja, ja. So, Das war so mein Mindset. Ja. Und dann, äh, nach einer Woche, fing an, meine Beine zu verkrampfen, wie blöd. Ne? Also ich habe dann, ich habe einen sehr strikten Tagesablauf. Ne? Ich stehe morgens auf, habe meine Routine, ne? lebe dann meinen Tag so durch. Bis abends und hab dann abends nochmal meine Routine. Hey, du
1: bist so einer, ne? Du kannst das auch, ne? Du gehst auch früh schlafen, hast du mir verraten, ne? Ja. Ich nicht, Alter. Ich, ich schaff es nicht vor 12 Uhr nachts. Ähm, also vor 0 Uhr schlafen zu gehen, Alter, Doch, ich, nicht. ich muss das, weil... Ich habe Zeiten, da bin ich ja so um 2, 3 Uhr schlafen gegangen. Ich ja. bin
0: wie eine Uhr. Mein Körper ist wie eine Uhr. Das ist so Echt? krass, ja. Ähm, und das gibt mir wundere, richtig viel. Es gibt mir richtig viel. Uhr. Es gibt mir Struktur, es gibt mir gewisse ja. Punkte am Tag, woran ich mich festhalten kann, weil, ähm, ich sag mal so, mein, mein Berufsleben und sowas und alle Projekte, die ich sonst noch so mache, ich mache ja noch einiges dann nebenbei, ja. sind Chaos, verstehst du? Ja. Und ich brauche gewisse Punkte, wo ich mich festhalten kann und ich weiß, okay, ganz genau, morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, wird das und das und das und das gemacht. So und dann ist irgendwann Arbeitszeit, dann ist Chaos, ne? ja. So, bis ich dann irgendwann zum Sport ja, kann krass. und bis ich dann abends, ja. sage ich mal so, an Mara, ich habe dir erzählt mal, ich hatte einen Autounfall und diesen ganzen Kram. Ähm, ich ich habe eine Schleimbeutelentzündung in der linken Schulter mhm. und so ein Scheiß. Für mich ist einfach nur wichtig gesund zu sein und fit. Ja, richtig. Und dann ja. gehört auch abends, sage ich mal, ein Stretching Programm dazu. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: oder ein Wein, Alter. Auch ich mal. Mein, ja, ich meine ich bin nicht so einer, der sich zu sehr einschränkt. Ne? Wenn ich Bock habe auf, auf Sushi oder mal eine Pizza esse oder einen Burger, Alter, dann mache ich das. Man auch.
0: kann sich das aber auch leisten. Ja, weil du ich hast ja weiß hast
1: ja, aber ich weiß auch, dass ich, was ich davor und danach wieder dann meinem Körper Gutes tun muss.
0: Ja. Ne? Aber das ist genau so ein Punkt, wo, ähm, wo man das finden muss, was für einen passt. Ich habe das gefunden, was für mich passt. Verstehst du? Ja. Im Alltag. Ja. Es ist so, ich, ich mache für mich keine Abstriche. Ja. Für mich ist so, es ist genau das, was ich liebe. Ich mache das.
1: Ultra, du bist ultra dis, diszipliniert. Ja. ja. Und voll strukturiert.
0: Ja. Strukturiert
1: ja. bin ich gar nicht. Ich bin eher so voll Ich war auch chaot. nicht so. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich, das habe ich ja über Jahre entwickelt, dieses chaotisch sein. Und irgendwie klappt trotzdem alles. Ich ja. mir vornehmen. Ne, Aber das kommt auch... Daher denke ich, dass ich nicht diesen Arbeitsalltag habe, so von Montag bis Freitag und mich dann aufs Wochenende freue, dann wieder, ne? Montag
0: das ist ein ganz großer Bestandteil Wochenende.
1: davon. Ja, diesen diesen äh, diese Struktur, diese Struktur durch diese Wochentage habe ich ja nicht mal. Weil ich arbeite, ne? 14 Tage durch, sieben ja. Tage die Woche, ja. jeden Tag zwölf Stunden, und dann habe ich aber 14 Tage komplett frei und das ist wie Urlaub. Ja. Und da stehe ich sicherlich nicht um 6 Uhr auf, damit mein Tag strukturiert ist. Ne?
0: Ich ähm, muss dir sagen, tatsächlich, ich habe ja in meinem Studium, ne, ähm, musste ich ja arbeiten, ist ja klar, habe mich dann ja. da entschieden, in Osnabrück im zu arbeiten, das ist in so einem großen Club. Ja. Ähm, und ich sage dir eins, strukturiert war mein Tag da zu dem Zeitpunkt ja, überhaupt du, nicht. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ähm, ich habe halt auch so nach meinem Unfall und sowas und als ich meinen Job dann angetreten bin und so in der Betriebsleitung, habe ich dann gesagt, okay, es muss einen Cut geben, es muss jetzt sich was verändern und es muss Struktur hier reinkommen. Ja. Und dann, ähm, es ist ein Prozess gewesen, bis ich jetzt so an diesem Punkt bin und ich finde immer was Neues, was mich fasziniert und was ich ausprobiere. Ich mhm. habe zum Beispiel ganz lange Intervallfasten gemacht, ne? War davon total begeistert. Hab dann halt so gemerkt, so krass, mein Körpergewicht ändert sich überhaupt gar nicht. Ich mhm. überlege überhaupt nichts mhm. zu. Meine Kraftlevel steigen immer weiter, mhm. aber mein Körpergewicht bleibt absolut gleich. habe ich gesagt, okay, ich muss noch ein bisschen zulegen. Dann habe ich noch wieder meinem Ernährungsplan rumgeschraubt. Ich schraub halt gerne daran, was für Sachen ich meinem Körper zuführe. Und es macht mir, also es schmeckt mir ja. Verstehst du? Es ist, ja, ich finde es geil. Und äh, natürlich, natürlich fresse ich ab und zu gerne eine Pizza, Mann. Pizza ist meine größte Schwachstelle. Weißt ja. du, was meine größte ja. Schwachstelle auch ist? Nutella. Echt? Ich liebe es.
1: Davon bin ich ein bisschen abgekommen, Alter. Alter. Nutella Nutella auch.
0: Einmal ja, die Woche ich, ich gönn gönne ich mir das.
1: Nutella auch, aber das ist für mich gar nicht mehr, gar nicht mehr so wichtig, tatsächlich. Also meine größte Schwachstelle ist tatsächlich... Pizza, Burger und Sushi, ne? Ja, aber Sushi,
0: das ist ja kein schlechter, ist Sushi, ja kein, Sushi -Buch, Sushi -Buch, Sushi -Buch, ist, ist kein schlechtes Essen. Essen ist ja kein schlechtes Essen.
1: Pizza esse ich auch immer nur, schwanke ich immer nur zwischen zwei verschiedenen Pizzen.
0: Pizza esse ich ultra gerne, aber was ich mir halt auch mal du gönne. Was ist deine Lieblingspizza? Pff, ist scheißegal, ich esse jede ja, Pizza. Hast du
1: eine Lieblingspizza, die du öfter isst als alle anderen? Nee. Du gehst in ein Restaurant und bestellst immer eine unterschiedliche Pizza? Echt? Was bist du für free? Ich gehe ins Restaurant, ja. gucke mir die ganze Karte an. Ne? Und dann nimmst du die Wirklich? gleiche. Und dann nehme ich die gleiche wie die Tata doch. Wow. tatsächlich ist
0: die Auswahl bei mir geringer, weil ich, weil ich halt, bei mir fällt alles mit Fleisch raus. Ja, okay. So, dann hast du hast sowieso eine kleine ja. Auswahl. Ähm, ich habe einen Italiener, bei dem ich ganz gerne essen gehe in der Stadt. Ja. Und äh, da esse ich tatsächlich immer das gleiche da weiß ja, ich halt dass da weiß ich halt genau was mir schmeckt ja, und dann ja. esse ich ich habe früher mich über solche Leute lustig gemacht ne die na ne, diejenigen die immer hinkommen und total routiniert sind immer dieselbe ja, Scheiße fressen ja. wo da keiner schon weiß was ja. die wollen ja, ich bin genauso einer geworden das Ding
1: ist halt da, also eigentlich bin ich abenteuerlustig und auch experimentierfreudig ne ja experimentierfreudig auch wenn ich irgendwas Neues zu essen kriege aber dann wenn ich das, das ist so, ein, so eine keine Ahnung, nennt man das Doppelmoral? Weil ich probiere in anderen Ländern oder sowas durchaus was Neues zu essen aus, ne? Ob es mir schmeckt oder nicht. Ja. Aber bei meinem Restaurant, wo ich weiß, die Pizza schmeckt so und so und bei meinem Lieblingsitaliener, bei mir um die Ecke in Oldenburg, Pizza Vegetarier A, ne? Also der hat Vegetarier A und Vegetarier B. Bei dem einen ist irgendwas drauf, was <lacht> bei dem anderen nicht drauf ist. Ja. Ne? aber dann mit Thunfisch. Wenn ich da anrufe und sage, ich will, also gerade im Lockdown habe ich da öfter mal angerufen, dann konnte man die nur abholen, ne? Ja. Ging ja nicht im Restaurant essen. Und ähm, die kennen das schon. Ich, also ich brauche nicht mal meinen Namen sagen. Ich sage einfach nur, ich hätte gern Pizza Vegetaria A mit Thunfisch. Dann wissen die, dass ich das bin. <lacht> Weil ich bin wahrscheinlich der Einzige, bin, dass sich eine vegetarische Pizza bestellt, aber da Thunfisch drauf. Ich habe. esse tatsächlich. Aris schmeckt ultra geil mit Artischocken und Paprika und äh Thunfisch und Mais, Alter. Und Ich Zubel. mag
0: manchmal eine Pizza, auch wenn sie simpel ist, tatsächlich. Ich mag auch so eine. Ich äh, bestelle mir ab und zu mal oder esse da mal. Ich habe mir noch
1: nie eine Margarita-Pizza gekauft. Äh,
0: also nee, so eine Rucola-Parmesan-Pizza zum ja. Beispiel.
1: Lieblingspizza von meiner Freundin und mir. Äh. Parmaschinken, Rucola, Parmesan und diese halbierten Kirschtomaten. Ja. Yeah. Diese Sherry-Tomaten.
0: Ja, ja.
1: Die absolut beste Pizza.
0: Ja, ja. Und wenn du die schön bei einem Italiener holst ja, wir waren mit geilem
1: Teig. Und da waren wir abends beim Italiener und so, und da haben wir uns auch die Karte durchgeguckt. Übelst also viele verschiedene Pizzen, auch mega lecker, Alter, mit, mit Walnüssen drauf, Alter. Ich habe auch noch nie eine Pizza. Also es war so in diesem Restaurant da haben wir das erste Mal nee wir haben auch die gleiche pizza uns bestellt ne und sonst auch eigentlich eigentlich immer immer schinken rucola parmesan kirschan der der Mensch ist ein Geist Gewohnheitstier machen. und ja, diese Ruti natürlich.
0: also im Ende im endeffekt sprechen wir hier gerade über Routinen, ja. oder ja. und ähm, was ich so krass finde ist dass du an einem Punkt in deinem leben warst wo du deine Routinen und dein Umfeld radikal ändern musstest, ne? um aus diesen okay, Punkten so raus, ja, rauszukommen. So. Ja. 100 Prozent, ich weiß, wie es ist, wenn Kiffer untereinander chillen, dann wird gekiffed. Ja. Wenn, wenn Säufer untereinander chillen, dann Wir wird gesoffen. gesoffen. Ja, richtig. So. Und das ja. ist wie mit allem im ja. Leben. Ne? Das heißt, ähm, das, was Sport einem geben kann, ist eine Routine, die anders ist. Verstehst du? Disziplin. Ja, komplett anders. Komplett anders. Aber ich
1: wusste halt, dass wenn ich diese eine Routine nicht verlasse und mir irgendwas anderes suche,
0: ne? Ja.
1: wusste ich, dass ich das nicht mehr lange mache.
0: Was sind so deine Lessons also ich stand learned tatsächlich, aus der ich stand Geschichte?
1: Tatsächlich dem, dem ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Tatsächlich. So Inwiefern? die Aussage einer Krankenschwester.
0: Ja, weil deine Werte schlecht waren oder was?
1: Nee, yeah, Weil es da eine Nacht gab, in der ich komplett übertrieben habe und im Krankenhaus gelandet bin. Ja. so also das war der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja. ja. Ähm, was sind so deine Lessons learned aus der Geschichte? So? Das würde ich noch gerne wissen. Was sind so Dinge, die, die du mitgenommen hast so für deine weitere Reise? Ich meine, dein Leben ist noch lang hoffentlich. Aus der Zeit? Ja.
1: Naja, du wenn du jetzt jemanden vor viel, dir hättest,
0: ne, der, der dasselbe Problem hätte, was würdest du ihm raten?
1: Dem würde ich auf jeden Fall meine Erfahrungen erzählen und ja. ähm, was das in der Zeit mit mir gemacht hat, sodass er sich auch daran wiedererkennen würde in ja. bestimmten Situationen. Ähm, und ihm freundlich und ja wärmstens ans Herz legen dass es halt auch ne er soll mich angucken und ähm, nicht dass ich auf ihn herab, herab, äh, herabschauend äh, irgendwie wirke ne sondern auf Augenhöhe ist, ja auf Augenhöhe würde ich ihm sagen alter Bro ich war auch Junkie ne aber es geht auch anders alter du musst es nur wollen und ich würde ihm versprechen dass die andere Seite des Junkies sein. In dem so Fall viel Fitness besser. Junkie. Oder die klare Seite des Lebens. So viel besser. Dass es viel, viel besser ist, Mann.
0: So viel besser. So
1: viel. So besser. viel besser, Mann. Ohne Scheiß. Wie man das Leben genießt und nicht mehr irgendwie von Rausch zu Rausch eifert. Es ist auch
0: unglaublich schwer, ähm, Beziehungen aufrechtzuerhalten mit Menschen. Ja,
1: total, Alter. Du bist so, wenn du, du bist, wenn du mhm. drogenabhängig bist, ne? also sei das Gras sei es Alkohol oder sonst irgendwas ne du bist ja komplett äh, gesellschaftsuntauglich ja also ehrlich jetzt
0: ja außer weiß.
1: natürlich mit deinen Drogenfreunden ja ne? aber die sind halt auch gesellschaftsuntauglich ne
0: ja ja so es wenn ich
1: wenn ich mich daran erinnere wie ich in der Zeit einkaufen gegangen bin auch ne also ich habe in einer WG gewohnt wie du einkaufen gegangen bist so ne es ist es unangenehm, so anderen Menschen in die Augen zu gucken oder ne, du guckst immer auf den Boden und so, willst nicht gesehen werden, am liebsten würdest du nur einkaufen gehen, wenn keine anderen Menschen im Laden sind, so der Kassierer, ist schon genug Überforderung und so, ne?
0: So, Crazy. Dass
1: man versucht, sich so zu verstecken, so, ne? Kein Mensch muss sich verstecken, Alter.
0: Und du kannst dich nicht mal verstecken. Du nee, eben.
1: Du wirst ja trotzdem gesehen. Ja. Und das ist ja, das ist noch schlimmer, weil die Leute dich so sehen, weißt du, so so eingebrochen nicht irgendwie so erhobenen Hauptes, so, hier bin ich, Alter.
0: Aber es ist krass, dass du diesen Cut gemacht hast. Ja, Mann. Viele Leute. Da bin ich auch sehr so stolz drauf, ja. muss ich sagen. Kannst du auch.
1: Da bin ich auch echt stolz drauf. Klar, ich weiß auch so, dass ich auch drauf stolz sein kann, ne? so, das sagen mir die Leute auch, die mich aus der Zeit kennen, sagen das auch, Alter, das ist wirklich krass so, das nehme ich auch an, so, aber für mich ist es einfach so, dass ich wollte das.
0: Es ist auch jetzt so Teil deiner Identität, geschafft.
1: ne? Ja. Klar, die Zeit hat auch was mit einem gemacht. ja Die Zeit gehört auch in meinem Leben dazu, sonst wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. ja
0: Aber ich finde das, äh, also man muss es äh, own, man muss es besitzen. Verstehst du, was ich meine? Man muss ähm, auch schwere Zeiten, auch wenn man mal was verkackt hat, ja, klar. Es ist absolut wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man in Zukunft seine Schritte anders planen kann. Weißt du? Ja. Aber dass man auch so, wie du das ja, schon aus sagst. Lernen, also ja, aus man. lernen. Und vor allen Dingen ich auf weiß, Augenhöhe ich, sprechen ja, mit ich, Leuten, die Probleme haben. Ja, das kannst du. Ja. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Und ja. jemand anders, der klingt so, äh, uh, mich nicht voll. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. So, du kannst es auf Augenhöhe sagen. Ja. Und das ist auch eine, eine wichtige Sache, Mann. Natürlich. So, weil, also, ähm, ich habe, ich bin auch schon oft in meinem Leben gescheitert. Ich habe letztens eine Folge aufgenommen mit einem Freund und da ging das um die drei Lehrer des Lebens. Es ähm, war gebrochene Herzen, äh, Fehlschläge und äh, Empty Pockets. Ja. ja? Und äh, tatsächlich ist die das Folge technisch genau verkackt nicht. worden. Ich kann die Wo <lacht> Nein, Folge nicht hochhören. Nicht. Ja, die war die richtig geil. Die war
1: das ist ja wirklich genau die. Ja. Dinge sind, die einen prägen, prägen auch. und erwachsener machen. Also. Ja, aber es
0: ist auch voll wichtig, finde ich, offen darüber zu sprechen. Ja. So ja. und äh, deswegen ist auch so für mich, ähm, ich erzähle hier was. Das ist aber,
1: ein ganz großer Punkt. Ja. Und das habe ich ja lange Zeit nicht gemacht. Offen darüber reden, Alter. Ne? So, wenn du Probleme hast, auch wenn es extrem unangenehm und peinlich ist, so Alter, rede mit deinen Eltern darüber. Das sind die, die dich am besten kennen. Ne? Oder wenn dir das zu unangenehm ist, also such dir Hilfe. Ne? Geh zu, zum, zum Psychologen, Alter. Leg dich da auf die Couch. Ich weiß nicht, ob das da so abläuft, ne? Ob man sich auf die Couch legt <lacht> da und dann erzählt, ne? Nee, ja. aber geh zum Psychologen. Leg dich da auf die Couch und erzähl einfach einer völlig wildfremden Person dein komplettes Leben, Alter. Ja. Ne?
0: Ähm, ich glaube, jeder von uns hat ein abgefucktes Leben. Aber ja. manche verstecken es besser als andere. Weißt du, was ich meine? Jeder hat so seine Päckchen, die Versteck er mitschleppt. Verstecke ich das nicht gut? <lacht> <lacht> Nein, aber jeder hat so seine Päckchen, ja, die er mitschleppt. Weißt du, was ich meine?
1: Klar, das seinen eigenen Rucksack hat jeder.
0: Ja, und ja. Ähm, so, viele Leute schämen sich darüber zu sprechen und sowas. Ob du
1: anerkannt warst, ob irgendwie nicht, so, ne? ob du gemobbt wurdest früher in der Schule oder ob du eine schwere Kindheit hatte, so, ne Ich kann von mir überhaupt nicht. Ich hatte eine super, super, super schöne Kindheit, Alter, wirklich.
0: Ne? Ich habe deine Mom Keine und deinen Dad einmal kennengelernt nichts, und die waren doch ja. super entspannt.
1: Ja. Ich hatte eine richtig, richtig schöne Kindheit. So.
0: Was, was war so der Punkt, wo war es einfach der Freundeskreis auch? Man wird so außerhalb des Hauses so sozialisiert und dann kommt man mit sowas in Kontakt? Oder ist ja, es dann die Arbeit? Schon,
1: Alter, ich habe schon wirklich... Wenn meine Mutter jetzt hier mit sitzen würde, ne, ja. die würde direkt raushauen. Und sagen, ja, nee, also das, ne, das ging schon von dir aus, ne. Ja. Also es war so mein, meine Neugier, immer irgendwas auszuprobieren, vielleicht auch was, was verboten ist, Alter. Das hat mich halt immer gereizt, ne, ich mache irgendwas Verbotenes, so, ne. Ich weiß nicht und dazu halt auch klar schlechter Umgang, Alter, die falschen Leute. Na, aber ich hab, weiß nicht, mit neun oder zehn, Alter, das erste Mal einer Zigarette gezogen. Damals, so auf dem Schulhof, so heimlich, Alter. Dann haben wir es versucht zu vertuschen mit Zähneputzen und Traubensaft trinken. Wir haben Alter, früher mal gesagt, unsere, Eltern, äh, ja, die, unsere, Eltern, die, unsere
0: Kollegen neben uns haben geraucht. <lacht> ja, so was Cooles
1: ist uns aber nicht eingefallen, Alter. Wir haben halt auf dem Schulhof. So Schule war halt längst aus und wir haben auf dem Schulhof halt so im Gebüsch dann eine geraucht, so ne? auch völlig dumm, Alter, die an den Händen anzupacken. Kennst das du noch diese, diese... Später o haben o wir o so Stöcker genommen, Alter, ja. wir haben einfach vom Baum so einen Ast abgerissen, haben den so zu einer Gabel gemacht und da am Ende so die Zigarette eingeklemmt, Alter. Echt? <lacht> so geraucht, wir haben uns, damit die Finger nicht stehen. Wir haben Alter. uns diese
0: Oral-B, es gab doch diese komischen Sprays, diese Mundsprays. Ja, Mund ich
1: weiß mal, Alter, bei Schlecker, die haben wir geklaut, Alter. <lacht> Die ich haben habe wir uns geglaubt.
0: gekauft. Wir haben, äh, also das war auch, wie alt war ich da? Da muss ich auch so zwölf gewesen sein, elf, zwölf. Ja. Da haben wir uns Zigarillos gekauft, weil die Zigarillos noch am billigsten waren an ja, den Automaten ja. und so ein Scheiß. Was Kinder halt so machen, Alter, oder? Wir, wir haben ich meine, ich Automaten war auf der Hauptschule.
1: Bei uns gab es so einen Zigarettenautomaten, der war kaputt. Ja. Das waren ja noch die, wo du diesen so schwarzen Stempel reinschieben musstest in dieses Alufach aufgezogen. Ja, ist, ne? ja, ja. So fünf Mark rein dann hast du den Stempel aber mit so einer Wucht reingeschoben, das heißt, das Fach ist offen geblieben, du konntest, wenn du willst, das ganze Fach ausrollen. <lacht> <lacht> Für eine fünfmal.
0: Da, das, Das ist crazy, ähm, tatsächlich, ich äh, war ja, ja auf der Hauptschule und das ist echt verrückt, ähm, mit, wie früh ich Kontakt mit solchen Substanzen und sowas generell hatte. Ja, ich auch. Ich war mit zwölf äh, oder sowas, hatte ich schon das erste Mal Kontakt so mit Cannabis so ähm, mein Glück war tatsächlich dass wir äh, aus Deutschland weggezogen sind ja, Mann. mein Glück war so dass ich diesen Freundeskreis verloren habe ja. weil ich in ein komplett anderes Land gezogen ja, bin das ist gut. und dann äh, musste ja, das ich da nochmal von neu anfangen aber man
1: auch wirklich ne, wenn ich überlege überleg, das sind, überleg so, mal zwölfjährige Kinder überleg, ich will mein Kind eigentlich nicht in der Großstadt Aufwachsen lassen, weil es da zu gefährlich sein könnte, man. Aber ey, was ist Cuxhaven? Gar nichts. Cuxhaven ist ein übelstes Dorf und hier ist genau das alles passiert, was man in einer Großstadt befürchtet. Es geht ähm, halt auch auf dem Dorf. Irgendwie das sind ja die Leute Problem. hier anders
0: drauf, habe ich das Gefühl. Irgendwie sind die anders Leute in einer, an einer ja, Hafenstadt anders. anders. Und ähm. So, und
1: ich weiß nicht ja da, ob ich so auch. Ja, ich glaube, das muss ich mir auch eingestehen, so, dass ich so, so ein Mitläufer
0: war. Ne? Wenn irgendwas
1: gemacht wurde, alter, dann Warst du dabei? war ich nicht derjenige, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht.
0: Ja. ja, Ich wusste immer ganz genau, was ich machen will und was nicht, tatsächlich. Ja. Ich wusste so, als, als ich mit zwölf gesehen habe, wie Freunde von mir kiffen oder sowas, wusste ich so, nee, nee, das ist noch nichts für mich. Es
1: gab, gab auch immer bei mir im Kopf so, alter, ne, Ich meine, kann man so sagen, Alter, das, also ich habe gesagt so, niemals niemals spritzt du dir irgendwelche Drogen oder sowas, ne? Das habe ich wirklich Bro. das, das habe ich auch wirklich selbst in meiner schlimmsten Phase oder sowas
0: nie ich gemacht, kenn Alter, Story, nie Junge. gemacht ich kenn und da Story. bin ich wirklich
1: so glücklich drüber ich, ich habe gestern erst einen Beitrag im Fernsehen gesehen, ne? Ja. Eieiei. Überdrücker und sowas, ne, und hm. und in, in Frankfurt und
0: äh, Bahnhofsviertel und sowas, ne. Aber du kannst nicht, du kannst das, du kann, darfst nicht vergessen, ne, die rutschen da ganz ja, normal ja. rein. Alter, die sind was? auch
1: mit einem Joint da reingeraten. Ja, also das was heißt mit einem
0: Joint da reingeraten? Ich meine auch vor allen Dingen, ähm, es ist ja nicht so schlimm, es ja. ist ja nur einmal. Ja. Am Anfang rauchst du das vielleicht oder keine Ahnung was, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Und dann irgendwann aus kostentechnischen Gründen ja. fängst du dir das ja, an ja. zu drücken. Das schon. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon. Das sind schon crazy, ja. crazy Geschichten, das sind wirklich ja. Abhängigkeiten. Ja. Und das, was mich halt an dieser ganzen Debatte stört, ne? ich, bin ja, ich bin ja so einer legalize everything. Weißt du, was ich meine? Boah, ähm, ich nicht, ja. So wär, ähm, aber ich sag dir eins, ähm, das passiert trotzdem, verstehst du, ob wir es wollen ja, natürlich. oder nicht? Ja, <lacht> ja <lacht> es passiert natürlich. trotzdem, es passiert doch ja. eh. Also warum, ja. warum nicht äh, den Leuten die Möglichkeit geben, ja. wirklich das zu kaufen, was ja. sie wollen, in einem kontrollierten Umfeld ja. mit jemandem, der geschult ist und die beraten ja. kann? Ähm, und dass du auch, sage ich mal, weißt, wer hat Probleme und wer jetzt. braucht Hilfe? Äh, Amara, Leute, die Drogenprobleme haben, ne? Die brauchen Hilfe die haben Das ist ein Hilfeschrei. Ja. So, die haben oft soziale ja, Probleme ja. oder sowas.
1: Klar, das stimmt schon. Ich denke, viel würde auch wegfallen dann, weil, weil wenn es dann legal ist, ist es legal. Das heißt, es ist nicht mehr, nicht mehr verboten. So.
0: Ich würde vielleicht weiß, nicht klar, sagen legal, aber ich würde vielleicht sagen nee, nicht klar, kriminell. Das heißt. Weißt du, alleine schon, dass du Leute, die Pro Probleme haben, noch kriminalisierst, ist schon mal ein großer, großes Problem. Ja, und ein machst du sie, damit machst du sie noch schlimmer. Schlimm. Dafür, du machst sie zu, zu dem, was du gesagt hast, zu Außenseitern. Ja. Guckt mich nicht an und ich will einfach ja, nur hier durch. Ja. Und ich glaube, ein großer Schritt nach vorne ist doch schon einfach zu sagen, das sind keine Kriminellen, das sind Patienten. Das sind ja. Leute mit Problemen. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das stimmt. Und äh, das wird doch der ganzen Gesellschaft helfen. Das ja. wird doch Müttern helfen, die Probleme haben mit ihren Kindern, weil die Probleme hat. Das würde äh, Söhnen helfen, Klar, deren Väter keine, solche Probleme keine haben.
1: Keine Mutter und kein Vater sagt gerne, ja, mein Sohn ist drogenabhängig. Ja. Das
0: ist ich bin tatsächlich immer mit allem offen umgegangen. Echt? Also egal, was ich gemacht habe, ich habe es immer gesagt.
1: Nee, ich nicht, ey.
0: Immer. Ähm, ich nicht. Und ich habe dafür absolute, also natürlich habe ich dafür niemals Beifall kassiert. <lacht> ja, <nein. lacht> Schön, <Mann. lacht> Aber. Hast du hast
1: mit elf deinen ersten Join geraucht. Nein. Ich bin aber, stolz auf dich. Ich sag mal so, <lacht> nee.
0: ähm, für mich war das immer so, die müssen wissen, was abgeht. Ja. Falls irgendwas ist, ja. können die mir helfen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, die wussten, also bei mir wusste jeder im Umfeld immer, was ich tue und was nicht. Ja, ich hatte ja eine Phase mit viel Alkohol das, und sowas. Ja. Ähm, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich, hab ich bestimmt, da war ich bestimmt viermal die Woche hämmert. Also richtig voll. Viermal ja, ich auch. Viermal die Woche. Ja. Äh, immer feiern gewesen. Ich, es
1: hat angefangen, wo ich von weltweit nach Hause gekommen bin. Ja. Und dann zwei Monate auch frei hatte. Ne? Ja. Und ich hatte einen Kumpel, der ist auch zu sehen, also habt ihr ihn auch immer noch. Er ist auch zur See gefahren und da hatten wir zwei, dreimal gleichzeitig frei. Alter. Das war voll Katastrophe. Wir hatten beide Geld und beide den ganzen Tag nichts zu tun. Und das zwei Monate, ne? Und, und da war es ey, Sport sind, noch gar kein Thema für dich, nee, ne? da war Sport noch gar kein Thema. Ey, wir sind aufgestanden nachmittags erst um 16 Uhr, weil wir auch morgens erst um 5 Uhr oder so zu Hause waren. Ne, haben gefrühstückt, ey, und dann haben wir uns getroffen hier in der Kiste, ne? Ey, ich habe so viel Geld in dem Laden gelassen. In der Kiste. Ich meine, Werbung für Cocktails. Benito macht die besten Cocktails, Alter. Der geile der kriegt hier für euer Geld das, ne? Kannst noch spanische Tapas da abends essen. Also wir haben unser Abendessen auch gleich da verbracht. ne? Wirklich astreiner Laden, Alter. Super schön. Aber wir haben es in der Zeit echt übertrieben.
0: Ja, das gehört dazu, aber das ist die Schule des Lebens, Mann. Das ist die Reise, die du angetreten hast die und Kiste. jetzt bist du ja woanders. Ich habe da, ich habe in der Kiste jeden Monat meinen Auszubildenden gelassen. In der alten Kiste noch. In der Schillerstraße. Ja, echt? In der, ja.
1: in der Schillerstraße war ich nur zwei, drei Mal.
0: Ja, da habe ich mein komplettes Ausbild Aber Ausbi jetzt da in der
1: Alexanderstraße Bildungs am Hafen, ja. im alten Zeugebäude. Er wohnt ja auch selber oben drüber, ey, und da haben wir uns erlebt. Halt. Haben wir uns so viel. Ja, da kann man gut essen. Rum reingezogen. <lacht> ja. Kann man Cuba gut Libre essen und Alter. kann man gut trinken. Kuba geht dahin und bestellt Kuba Libre mit viel Kuba und wenig Libre. Das heißt, du <lacht> kriegst viel Havana Club und wenig Cola.
0: Ich finde, der ist schon so stark genug.
1: Ja, ist, ist er auch. Heutzutage, sage ich mal so, ich
0: kann ja kein Alkohol mehr ab und so. Ich trinke zwei Gläser Wein, bin schon full. Ja. Ähm, aber. Äh, ich gehe ja auch, keine Ahnung, ab und an mal essen und dann lande ich auch ab und an mal da, trinke noch einen Cocktail oder sowas abends ähm, und dann reicht auch einer. Ich habe schon lange keinen Cocktail mehr getrunken. Ja, aber die Nacht ist ja noch jung, Ich tatsächlich
1: auch. <lacht> ich muss morgen zur Arbeit. Ja. Ich muss morgen früh äh, aufstehen.
0: Nee, aber ich finde das krass, dass du ähm, auch so offen über dieses Thema so sprechen kannst das und sowas. Zu mir, ne? ja, das ist voll das wichtig, hat, auch das, das, hat, zu, das zu wissen. So.
1: Das hat den Anmara aus mir gemacht, der ich heute bin.
0: ja so ist Hauptsache, es ist ich morgen also eine bessere Version als heute. so
1: Ausradieren kann ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es ausradieren würde. Vielleicht so einzelne Tage, an die ich mich erinnere aus der Zeit. Aber sonst hat mir auch Erfahrungen gebracht.
2: ja
0: Und Ja, und ist doch geil, was du daraus gemacht hast und was du für eine Energie daraus gezogen hast. Ja. Na? Ähm, du hast dein Fitness, hast dein Social Media, ja, was ja auch immer ein Stück weiter du weg ist. Du hast doch
1: vorhin noch gefragt, was ich erreichen will, ne? Ja, ja. War das auf Fitness bezogen? Alles Mögliche. Also erstmal weiß ich nicht, ob ich mein Leben lang zur See fahre. Ja. Ich glaube eher nicht. Ja. Gerade irgendwie, wenn Kind oder sowas da ist, ne? Und Fitness äh, suche ich tatsächlich auch. Seit Neuestem immer so wieder nach Herausforderungen, die ich mir selber stelle. Ne? Ich will gerade Human Flag lernen.
0: Ich hab's gesehen, ja?
1: Ja, das ist so gerade das, wo ich dran bin. Dafür muss erstmal Rumpfstabilität her. Das heißt, das Da musst du aber auch bisschen, ne? musst du
0: ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen mehr Körperspannung, Ent in Körperspannung und intramuskuläre Koordination ja. brauchst du da auch ein bisschen mehr. Das ist so schwer. Das, was du machst, was ich zumindest sehe, ist äh, sehr eindimensional. Sehr. Äh,
1: ja, ja, ich habe schon aber meine Übungen jetzt auch umgeändert. Ja. Das,
0: das ist eine, äh, ich trainiere das sta grade. stabile. Also stabile.
1: Bis, ja, bis Ende des Jahres schaffe ich das. das ja, so, bestimmt. Das ist sehr optimistisch gesehen. Bestimmt. Und vielleicht schaffe ich das auch schon früher.
0: Ich scheitere immer an meiner, an meinem Ziel, das ist ja äh, ähm, Handstand-Push-Ups.
1: Ja, und oh, die sind auch gut, ey. Na, aber die sind auch gut. All, allgemein, alles, was aus diesem
0: Calisthenics-Bereich kommt, ist ziemlich geil, ne? Äh, Erstmal sieht es sieht's immer geil aus das auf einem Instagram-Post, ne? Ja. Aber vor ist, allen Dingen ist es. Ähm, du hast
1: dadurch auch viel, viel mehr Kraft als durch stupide. Du hast Kraft. Punkten,
0: weil, weil, du, weil du nicht eindimensional trainierst. Ja, verstehst du? Ja, du trainierst äh, nicht. Äh, ja nur diesen Curl oder ja. was auch immer, sondern du hast mehrere Bewegungen, Kettlebells zum Beispiel sind krass. Ja. Da ähm, kannst du auch richtig viel mit. Da kannst mit du kannst auch richtig viel mit. Ja. Also Turkish Get Ups, ne? Turkish Get Ups, ja. musst du dir die über mal angucken. Die ist so hässlich, das sieht absolut katastrophal aus, aber die trainiert deinen ganzen Body. So von vorne bis hinten. Turkish hin. Getups, ja kann ich gar nicht. Ja, mehr. muss dir nachher mal zeigen. Ja muss ich nachher mal zeigen. Ja. Dann denkst du dir, Hä, was macht der Dude da? Wenn du den einmal machst, ne, ja. dann fragst du dich, shit, davon soll ich jetzt noch 20 machen? Ja. Ne? Ähm, also alles, was so ähm, generell mehrere Dimensionen an Bewegung hat, ne, ist ultra gut. Mhm. Ne? Aber ähm, es kommt halt auf deine persönlichen Ziele an. So, Wenn du einfach nur gut aussehen willst, ne? Dann musst du nicht mehr als eindimensional trainieren. Dann kann, reicht das aus, ja. wenn du curlst und pumpst. da will ich
1: noch was zu fragen. Ne? Ja, du hast vorhin gesagt irgendwas mit wiegen und dass so du drei Kilo mehr oder weniger. Ne? Also gehst du tatsächlich so? Also dein Zufriedensein im Kopf richtet sich tatsächlich nach der Zahl auf der Waage?
0: Ähm, tatsächlich. Ich
1: bin davon komplett weg. Also erstens, ähm, ich habe nicht mal eine Waage.
0: Ja, ich habe auch keine. Und ich finde
1: aber ich ich finde das einfach schrecklich. Also, wenn du jetzt auf die Bühne gehst oder so als Bodybuilder, ja. ne, dann ist, dann brauchst du sowas, ne? Und dann musst du dich auch wiegen und ja. sowas. Aber ich finde, so wenn man das einfach macht, um sich fit und gesund zu fühlen und um sich selbst zu lieben, finde ich das absolut schädlich, Alter. So eine Waage.
0: Du darfst Sich ähm, nach so einer Zahl zu legen, ja. sich daran festzumachen. Ja. Wenn ich diese
1: Zahlen nicht habe, bin ich unglücklich. Wenn ich diese Zahl habe oder sogar ein bisschen weniger, bin ich glücklich. Aber das kann, ja am, das kann am Tag so doll schwenken. Ne? Schwanken ich, durch das, das, Stress und Wassereinlagerung und so.
0: Weißt du, wie viel ich durch meinen Unfall abgenommen habe? Nee. 20 Kilo. Ja. Siehst du mich jetzt? Ich bin dünn. Ja. Ich bin ultra dünn. Aber stabil. Ja, aber dünn. Ich komme eigentlich von 95 Kilo. Verstehst du? Und ich dümpel jetzt irgendwo bei 82 rum. Ähm, das hat nichts zu sagen. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Ich, ich bin ja kräftig. Ja. So, ich bin ja stark. Für, ja. Also ich habe jetzt let, ja, ich Letzte mein, Woche, sage ich, ich, ich mal, mein,
1: gerade so für Leute, die das jetzt hier vielleicht sehen ja. und, äh, und sich irgendwie an irgendwas vielleicht orientieren ja. oder was zur Motivation nehmen finde ich, sollte man diese Waage nicht nehmen. Ne? Ich Weil finde
0: immer, es muss dein persönliches Ziel sein. Du musst ein Ziel ja, für du, dich morgens, definieren.
1: Ja, wenn du morgens nackig vor dem Spiegel stehst, aus der Dusche kommst ne, und vorm Spiegel stehst und bevor du gegessen hast und dir sagst so, bin noch nicht ganz zufrieden, das muss noch gemacht werden, dann ist das okay. Und wenn das dann soweit ist, dann kannst du damit zufrieden sein und dann kannst du auch stolz auf dich sein. Aber Ma ob das nun auf der ja. Waage ja eine Eins, eine Zwei oder eine Drei ist oder vielleicht eine Nachkommastelle, ist ja völlig beschissen, weil wenn du dich im Spiegelbild selber attraktiv findest, bist du doch zufrieden.
0: Meine Ziele sind anders, meine Ziele sind zum Beispiel ähm, doppeltes Körper, doppeltes oder dreifaches Körpergewicht im Kreuz heben, weißt du?
1: Ja, solche Ziele, ja gut, das ist so ja, und dann, äh, sage ich das mal, das so, sind ja so Steckenpferde, die du da setzt, wenn so wie ich jetzt mit meiner jungen Fleck so das mein Ziel ist genau jetzt und bin dass ich alle Übungen momentan drumrum dafür sind ja ne? dass ich da stärker werde ne? ja, ich ich weiß so meine Rumpfmuskulatur ne ich habe dafür zu wenig Bauchtraining und sowas gemacht jetzt brauche ich das jetzt brauch das ich ist zum genau Beispiel, das
0: das ist zum Beispiel ähm, Bauchtraining ne mache ich kaum ich auch nicht. Ich, ich mache äh, mach Kreuzheben. Verstehst ja, du? Aber ich mache dann Kreuzheben mit 160 Kilo. Ja. Und dann brauchst du kein Bauchtraining machen, Richtig. weil dein Rumpf sich einfach ja. stabil sein ja. muss. Sonst kriegst du dieses Gewicht da einfach nicht ge gehoben. Ähm, und ich sag mal, tatsächlich ist beim Kreuzheben mein Ziel, dass das Eisen sich biegt. Da muss dass ich so, es so aussieht. Da muss ich so. Auf die, so, zwei, wenn du die Stange 240 Echt? muss ich da ja.
1: 240, dann fängt die Stange an, sich zu biegen.
0: Habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht. Ich bin jetzt bei 160 und ich habe das Gefühl, die biegt sich noch nicht. <lacht> aber zwei, 240 ist gut, weil dann ist die Stange voll auf beiden Seiten ja. mit 20er. Ja. Da muss ich hin. Ähm, und ja. Das ist
1: schon sportlich, ne? 240. Ja, aber
0: dafür muss ich auch ein bisschen mehr wiegen. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel angefangen. Äh, ich habe jetzt meinen Nahrungsplan. Ich habe ja sonst vorher mal bis mittags gefastet. Und jetzt ich, das darfst du nicht machen. Äh, ich also habe doch, Kurs, ich habe ich hab ja, hab ja mein Körpergewicht gehalten und ja. mein Kraftlevel ist gestiegen. Ja. Meine Form hat sich ja verbessert jetzt nach dem Lockdown seitdem. Ähm, ich habe jetzt PRs gezogen, ne? also 160 war vorher, vorher war mein PR 140 ja, genau. am Kreuzheben. Ja. Ähm, aber es liegt ja auch an dieser Struktur, wie du schon sagst und so. Und ich habe das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ich knatsche mir morgens nochmal, bevor ich das Haus verlasse, nochmal fünf Eier rein. So. Die esse ich jeden Kondine. Tag. Ja, ich esse Fette vor allen Dingen. Fette. Ja, ja. Ähm, und dann ist mein Nahrungsplan eigentlich gleich geblieben. Nur, dass ich morgens halt zusätzlich noch frühstücke quasi. Mhm. Ähm, und jetzt werde ich das erstmal so eine Weile machen und dann probiere ich das eine Weile aus, gucke, was das so für Auswirkungen auf den Körper hat. Ähm, wie ich mich damit fühle. Und dann, also mein Ziel ist es nicht jetzt äh, ultra, ultra krasse, aber bei 86 Kilo mittlerweile fühle ich mich ganz wohl. Ich weiß, dass vom vom Optischen her bei 86 Kilo, wenn ich shredded bin, so mhm. ähm, sieht das schon ganz gut aus. Dann kann ich, kann ich mit leben. So mein, aber grundsätzlich ist für mich nur wichtig, mobil zu sein, stark zu ja, sein, ist so, fit zu sein ist so und Bledung. einfach durchs Leben zu kommen, ohne ja. großartige Verletzungen. Ja. Ja. Na, das ist das Ziel, ja. mehr nicht ich bin mittlerweile ich werde 30 Also ich, ich kein, bin schon 30 ja, ich werde 30, ich habe keine, keine, keine großartige was, was soll ich denn noch großartig machen ich bin körperlich aktuell auf einem Peak vom Kopf her und vom Körper her weißt du, mhm. mit 30 bis 33 hast du so ein Fenster wo du noch richtig schön äh, Ziele erreichen kannst mhm. sage ich mal so, aber danach ist es vorbei Danach geht es bergab. Vorbei, ja,
1: meine Mutter sagte, sagte schon, als ich 20 geworden bin, 20, ey, das ist die Blütezeit deines Lebens. Ja, das gleiche vom, hat sie mir jetzt vom, bei 30 vom, auch gesagt, ja. also 30er, das ist die Blütezeit. Deswegen, es kommt, das würde sie mir auch noch erzählen, wenn ich 50 werde. Wenn du,
0: wenn du, Wenn du das jetzt so rein hormonell betrachtest, ja. verstehst du? Du hast mit 30, hast du einen gereiften Geist und hast trotzdem noch so einen stabilen Hormonhaushalt wenn du dich vernünftig ernährst, wenn du vernünftig schläfst, ja, wenn du diesen ganzen ja, Scheiß ja. machst. Na? Und ja. ich sag mal so, diese Level, diese Testosteron-Level und sowas, die ich jetzt so mit 30 habe, die will ich eigentlich über mein Leben halten. Weißt du? Das sind so jetzt die Level, wo ich anfange, ja. ähm, das Ganze mit, mit Blut, Blutwerten zu, ja. zu messen ja. und zu gucken. Und das wird in Zukunft, ich also ich bin großer Befürworter von von hier, TRT, Testosteron Replacement. Echt? Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die ich so in Zukunft, wenn ich so 40 werde, dann werde ich das auf jeden Fall äh, in Erwägung ziehen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Es hilft dir, gesund zu bleiben. Das ist ein gutes ja. Hormon. Ja. Ist ja nicht umsonst, dass sich Leute das in den Arsch spritzen. Ja. Es funktioniert. Ja, weißt du? Und es geht ja nicht darum, ja. kranke Level zu erreichen. Es ja. geht nur darum, dieses gesunde ja. äh, Level zu halten. Einfach um, um körperlich und geistig fit zu sein. Ja. Das ist alles, was ich möchte, so. Ja, mehr nicht.
1: Ja, körperlich und geistig fit sein, Alter. Und das möglichst lange. Ja. Das sind so meine Ziele.
0: Ja, dann teilen wir das ja quasi an Mara. Ich würde sagen... Das war ganz schön lang jetzt, oder? Ich habe schon längere schon längere ja. Reisen gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es hat mir mega Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir beide, wir werden uns jetzt gleich noch eine Skierbowl reinpfeffern. Ja. Was hältst du davon? Ja. Na? Ja. und äh, dann beenden wir das hier für heute, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, hier in meinem Studio ja. ne? Sie, guck dich um genug, ich habe einen Grun genug <lacht>
1: grünen Daumen <lacht> ja, äh, genug Gesprächsstoff wäre ja da ist. ja, es das freut mich auch so generell macht, nach, den Jahren, nach den ganzen Jahren
0: nach den ganzen Jahren mal mit dir vernünftig Mann. zu quatschen ja. ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst nächstes Mal vielleicht mit dem dritten Platz und dann holen wir Kelvin dazu alter äh, ab wahrscheinlich ab November ist der dritte Platz da. Ja. Ich habe hab Anfang Juni äh, neue Mikrofonständer bestellt, ja. die äh, kommen erst Ende Oktober, äh, Liefer-Schwierigkeiten, was auch immer, und dann wird der nächste Platz hier gebaut und dann kann man vielleicht zu dritt mal hier sitzen. Ja, ja? ja. alles klar. Auf Alter, jeden. wenn ihr jetzt noch dabei seid, ne? Respekt. <lacht> oh, Respekt. Äh, Echt? Ja. Alter langer Podcast, Mann. Vielleicht so eine
1: Folge, die man sich abends anhören kann, wenn man schlafen geht.
0: Bestimmt, ja? bestimmt. Ähm, Den
1: Fernseher mal weglassen und Silvio und Amara
0: zuhören. Ja, ey, es ist eine, ist eine geile Geschichte, ja. die du so hinter dir hast und da kommt bestimmt noch ja, einiges auch, dazu. Ey. Ach, meine ist, äh, ist nicht so, so spannend. Ja? Finde
1: ich schon. Finde ich schon. Ja. Du hängst hier auf Wahlplakaten, Alter. Das war ja. so weit weg so Leute auf Wahlplakaten, so die kennt man eh nicht irgendwie. Ja. Plötzlich,
0: äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin am Machen. Ich, ja, mach ich mache, mache einfach das, worauf ich Bock habe ja. und lasse mich da auch einfach nicht einschränken. So, ja. ne? Und dann bin ich da halt so gelandet. Ja. Wie gesagt, ich habe beim Einstellungstest äh, Politik alles richtig ja. beantwortet. Ja, ja, Nein, ja. aber es interessiert ja. mich und ich, und ich setze mich halt für Freiheit, sage ich mal so ein. Das ist einer meiner Kernthemen, ähm, die mich bewegen, und deswegen bin ich da so aktiv. Ich bin sportlich aktiv. Ja. Äh, ich habe ein ne, Studium nebenbei und sowas, was ja. ich noch mache. Und ähm, Es muss alles, ja, es kostet alles Zeit. Das erfordert Disziplin und das erfordert ein gutes Zeitmanagement. Und deswegen ja, kommt weiß. das halt so ja. eins zum anderen. Ja. Äh, Anmara, äh, wo findet man dich? Alle, die jetzt hören, die kennen dich. Alle,
1: die jetzt hören. <lacht> die ähm, kennen dich sowieso. Ja. Ähm, wo man mich findet. In Oldenburg? Ja. Oder in den äh, sozialen Medien.
0: Ich habe gesehen, du hast auch, bevor bevor wir das hier werden du hast auch einen YouTube-Channel. Ja, hast du den habe viel... ich
1: auch. Aber ich war mal irgendwie so voller Elan, das so zu machen. Ja. Und dachte so, ne auf YouTube vielleicht steil gehen. Ja. So, aber dann, also ich habe auch ganz gut ein paar Videos da hochgeladen. So, ne, Reisevlogs sind das so, wo ich auf Sansibar unterwegs bin. Wer sich das angucken will, ne? Anmara mit dem Rucksack über Sansibar. Ähm,
0: er kann das gerne machen.
1: Fit-Anmara, so heiße ich bei YouTube und auch bei Instagram. Ja. Fit-Anmara. Ähm,
0: fit Mara. Fit ich verlinke euch das alles unten in der Beschreibung. Ja, kannst du gerne machen. Und äh, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren, weil, falls euch das hier gefallen hat,
1: und auf YouTube die Glocke. Es
0: <lacht> <Dann, lacht> sind nur zwei Klicks. Besteht die Chance, dass euch andere Klicks, Sachen... Ja? Ne? Ja.
1: Auf Spotify und auf YouTube zwei Klicks, die aber dir und uns weiterhelfen.
0: Ähm, es kostet nichts, ist umsonst und ja. äh, vielleicht ist ja noch was dabei, was dich interessiert. Ja. Ne? Ja, in dem Sinne, cheers. Cheers, macht's gut, bis zur nächsten ja. Woche. Peace.